0: les mettre du gaz. On avait roulé plus de 200 km sur des routes mal balisées, ou plutôt on avait juste pas regardé les balises. Et portait une blouse rayée noire et blanche, un bandeau assorti, j'étais absorbée par son parfum qui s'évanouissait des vitres baissées. Les villes défilaient entre champs et forêts. Les cartes avaient effacé les noms. Arrivée au truck stop L'essence calculée au galon, puis j'y comprenais rien. Elle marchait de la gomme, adossée à voiture, comme une pinope illustrée la main imposée sa carrosserie. Beauté inattendue, sous la marquise d'une station-service. La poignée de la vieille pompe était froide au toucher Malgré la sueur qui fuyait de mon front J'y ai demandé s'il y avait encore des billets verts Elle me tendait sa main avec quelques sous dedans J'effleurais sa pompe du bout des doigts Seul moyen de me sentir complet quand je connaissais rien de son corps Une forme de solitude s'évaporait à son contact fugace Combien de temps on pouvait continuer avant que la machine nous lâche? Je m'en foutais pourvu que ça continue avec elle je prendrai ses bagages et les miens sur mon dos, perdu d'avance. Je deviendrai Atlas qui porte le poids de la grâce, trop bien consciente de son effet. Mais les vallées ne seront jamais sacrifices si je chante son bras chaque fois que la en guette. La voiture repartit, l'air climatisé faisait encore défaut et la radio crachotait des airs du sud chargés d'huile et de mirage. Elle déposait son poignet contre la fenêtre ouverte Son cou brillait dans la lumière descendante On a vu une pancarte de frontière Laquelle encore? Sa tête légèrement rejetée en arrière Son bandeau glissait doucement J'ai lâché le bras de vitesse pour profiter de l'élan Le moteur grondait en cinquième À dépasser les camions lentes surchauffe le sur les chemins sinueux des montagnes, les vacances s'étiraient en un soupir charmeur. Au bord de ses lèvres gravitait un sourire, une fontaine à sa d'espérance. Et je sentais que le compteur tournait, tournait encore un peu. Moi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître leurs auteurs et interprètes. Eh hey, On est en finale On est en finale On est, on est, on est en finale Eh oui, chers auditeurs, c'est depuis mon petit nuage que je vous parle, parce que le 19 septembre dernier, je suis arrivée deuxième à la finale du tremplin, à Sherbrooke, ce qui me vaut une place en finale nationale, mais... Je vous en reparle en fin d'épisode et même je vous dévoile l'équipe euh, qui, qui est qualifiée. Alors restez à l'écoute. Slam Poésie, le podcast, en est à son 26e épisode. Et avant d'aller plus loin dans la conversation, j'aimerais rappeler que le slam à l'origine, c'est plus qu'un dénominatif pour un poème lu sur scène. Ce mot désigne avant tout une joute amicale dérisoire de poésie orale définie en trois petites règles très importantes. Pas de musique, pas d'accessoires, et trois minutes maximum. Ce détail ayant été précisé, revenons à nos moutons. Nous entamons notre troisième année dans une nouvelle ville, Sherbrooke, où il fait bon vivre, et avec une nouvelle invitée dont je suis très heureux, que je suis très heureuse pardon, de recevoir, parce qu'elle joue un rôle tout particulier dans le milieu du slam, en plus d'être une indispensable artiste de la parole. J'ai nommé Marianne V.
2: — Allô! — Allô, Marianne! — Salut, Lem! <rire> — Ça j'suis, va bien? — Je suis tellement contente de, de me retrouver à ton podcast. C'est tellement hey. un beau format, en fait, je trouve, pour parler de poésie puis parler des, des artistes qui font vivre euh, cette, cet art-là. Donc, merci! Hey, — Eh ben, je suis choyée moi-même parce que <rire> toi et beaucoup
1: d'autres qui suivront après, vous êtes des artistes que j'aurais pas pu ou très difficilement pu inviter à l'époque de Montréal. Ben oui. Donc il y a toute une nouvelle, euh, tu, une nouvelle porte qui s'ouvre. Tu t'ouvres un, un
2: champ des possibles. Oui, oui vraiment. <rire> 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 hey, C'est drôle,
1: j'utilise beaucoup ce terme-là en général ah, ouais. dans mes slams ou ah, dans mes bon, conversations. Bon, Peut-être que
2: je me suis laissée inspirer par la bande, qui sait. <rire> ah. <rire> – Mais bravo plus pour ta deuxième place au Slam du tremplin. Hein? – ben merci. Euh, – Mais moi, je suis ah. très contente de voir qu'on on attire des talents comme toi sur notre scène à Sherbrooke. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Ben – merci. Je suis vraiment touchée. <rire> Écoute, euh, puis je trouve que je
1: suis tellement bien entourée. L'équipe, je ne la dévoilerai pas maintenant. Ben non, non, oui. On va, ne on va pas vous mâcher le travail, chers Mais non, mais non. <rire> – Mais, mais, mais l'équipe est magnifique. Puis, oui. en général, je veux dire, à Sherbrooke, il y, y a une ambiance qui est... Je ne dénigre pas Montréal du tout. Je non, mais il y a quelque chose de qui me correspond mieux. Je me suis sentie alignée. Bah, puis ça a l'air de s'être vue et entendu, mais mm -hmm. je me suis sentie... Euh... Oui, comme
2: devant mon miroir quand je me quand je répète. <rire> Mais en fait, les, toutes les scènes ont leur euh, ont leur style, ont leur écoute différente, exact. puis euh, ont leur sensibilité différente, puis euh, je pense que on trouve euh, on trouve parfois euh, une écoute euh, puis un, un public vraiment différent quand on se promène partout au Québec. Mm -hmm. Puis bon, moi je suis très contente d'être où je suis à Sherbrooke. Puis tu as l'air de l'être aussi, alors euh, on va prêcher ah, pour ben, notre je paroisse jubile. ce soir. <rire> <rire> Ou cet oh, oui. après-midi, je ne sais pas quel moment du jour. Ça le dépend monde quand écoute, hein? vous écoutez le podcast.
1: <rire> Alors dis-moi, euh, je voudrais juste préciser parce que c'est vrai que je l'ai. Je ne l'ai jamais fait. On entame une nouvelle année. Il est temps que je fasse quelque chose de cohérent dans mon podcast, en plus de mettre en, en exergue les beaux artistes du slam. Je voudrais simplement préciser que le titre qu'on a entendu au début du podcast, c'était « Maître du gaz », qu'on retrouve dans ton album « Départir ». Ouais. Mais ça, on va en parler tantôt. Ouais. <rire> Alors ma chère Marianne, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ton parcours de vie
2: alors, euh, moi je suis originaire de la rive sud de Montréal, euh, j'ai grandi à Varennes et puis euh, j'étais une bol à l'école, j'étais très très douée et donc je me suis faite pas mal rejeter <rire> quand j'étais plus jeune. <rire> je dis en riant maintenant parce que c'est des choses qui te forgent, mais c'est des choses avec, par lesquelles j'ai dû passer pour être qui je suis aussi. Puis, euh, au secondaire, je suis allée dans une école d'éducation internationale, qu'on appelle. Euh, donc, encore là, c'est des gens très bons à l'école qui se retrouvent là. Mm -hmm. euh, mais j'ai toujours aimé les arts. Et puis, euh, j'ai fait euh, beaucoup de théâtre quand j'étais euh, là-bas. Euh, puis, euh, aussi, en parallèle à ça, je faisais des, des arts martiaux. Donc, oh, wow. je faisais du taekwondo euh, tout mon secondaire. Euh, puis, euh, je me suis impliquée dans différents comités, tout ça. Euh, puis, euh, quand je. vers secondaire 5, moi, c'était aligné, c'était clair, je voulais aller étudier en théâtre. Donc, euh, j'ai été faire mon cégep en théâtre immédiat au cégep de Trois-Rivières. Donc, j'ai fait deux ans, j'ai préparé mes scènes d'audition pour les écoles professionnelles de théâtre, puis, euh, j'ai pas été prise! <rire> Ah ben là. Mais, mais non, mais c est, c est, en fait, c avec le recul, je pense que c'était la meilleure chose pour moi parce que j'aurais pas eu le chemin que j'ai maintenant, dans lequel je suis très bien, mm -hmm. euh, si j'avais été en théâtre. Euh, puis donc, je suis rentrée à l'université en communication, rédaction multimédia à l'université de Sherbrooke. Euh, j'ai fait mon bac euh, et puis euh, ben, finalement, la vie a fait que je suis restée à Sherbrooke et franchement, ça a été la meilleure décision que j'ai probablement pas prise, mais, <rire> mais qui est
1: arrivée. <rire> les choses s'enlignent toujours relativement bien. On le voit ou on ne le voit pas après, mais visiblement, de, de ce que je perçois dans la vie des gens puis dans la mienne, c'est l'univers fait les choses correctement.
2: Mais en fait, c'est que moi, je n'aimais pas tant la banlieue. Excusez pour les gens qui habitent en banlieue, là. vous avez le droit <rire> d'aimer ça, OK? Moi, je n'aimais pas ça. Euh... Parce que bon, c'est très à l'époque, ma ville natale était très grise, très bétonnée. Il y avait beaucoup d'industries. C'était pas, mmh. euh, tu sais, je veux dire les poissons morts sur le bord du Saint-Laurent. J'en ai vu, puis j'en ai senti. Là. Wow. Donc c'était pas très chic à l'époque. Maintenant c'est beaucoup mieux, là, je le sais. Euh... Oui, parce que tu me l'as pas vendu, là. <rire> mais non, mais non. Mais maintenant c'est, tu sais, genre ils ont la bibliothèque éco-énergétique, puis tu sais ils, ils, ils ont genre plein d'affaires. Mes parents habitent encore là, d'ailleurs. Donc euh, c'est ça, c'est pour ça que je le sais. C'est vraiment mieux. Puis même, j'ai joué là avec, avec mon band. J'ai rejoué dans ma ville natale en première partie de deux frères, voilà, comme trois ans. C'est quand même cool. quelque chose, tu sais, comme tu as, as genre presque 1200 personnes là, devant mm -hmm. toi, C'est vraiment une expérience. Mais bref, euh, tout ça pour dire que ce que j'aime de Sherbrooke, à la base aussi, c'est le fait que tu à la fois l'animation de la ville, la culture qui est très vivante, puis tu la nature qui est super proche. Puis pour moi, ça, c'était vraiment, ça me permettait un équilibre. Puis bon, on va se le dire, là, le coût de la vie à Sherbrooke, c'est moins cher que dans le coin de remarqué. Montréal. <rire> Puis quand, quand, tu, quand tu vises à faire une carrière artistique, quand tu vises à gagner ta vie à tout le moins en partie avec, euh, avec la scène, euh, ben franchement, vivre dans une ville où tu n'as pas besoin de passer 80% de ton salaire dans ton loyer, ça vaut la peine. Carrément. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait ce choix-là qui est un peu arrivé par la, le hasard de, de mes premiers emplois. A, a, a changé bien des choses pour moi puis je crois sincèrement euh, que je suis mieux à vivre ici puis à travailler ici euh, que si j'avais essayé de percer à Montréal. Mais bon, ça, c'est ma perspective. Euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. <rire> <rire> J'aime
1: bien comment tu as euh, ce, ce truc d'interagir avec l'auditeur pendant que tu me parles. Ben oui, mais c'est <rire> <'est> génial. Vrai. <rire> non, oui, mais, mais tout, tout le monde ne l'a pas fait ou tout le monde ne le fait pas et je trouve ça super agréable. Mais parce il y a que... des gens
2: qui nous écoutent, là, ben en oui, ce moment. Ça qui se disent « Ah, bien, ok, Marianne V, je ne sais pas qui elle est, mais euh, je, je suis en train de l'apprendre, ben tant mieux, hein? Mm »
1: -hmm. Ben oui, <rire> carrément, hein, j'aime ça. Mm -hmm, mais alors, dis-moi,
2: au milieu de tout ça, mm -hmm. le slam, c'est venu comment? Euh, ben, un peu un hasard et en même temps, pas vraiment un hasard. Euh, donc, c'est arrivé quand je suis arrivée à Sherbrooke en 2008. Okay. Euh, le slam en était à sa deuxième saison à Sherbrooke à ce moment-là. Euh, puis, euh, ben, j'écrivais déjà de la poésie depuis vraiment longtemps. Là. Du plus loin que je me rappelle, j'en écris. Là. Oh, ben, quand on voit la qualité de tes textes, ça m'aurait étonné que tu commencé l'an dernier, par Non, c'est ça. Je <rire> euh, pense mes premiers poèmes datent quand j'avais 12 ans, de te dire. Là. Oh yeah. Ouais, ouais. c'était pas très bon, là, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> on est rarement bon à 12 ans. <rire> non, non, c'est ça. <rire> euh, puis, euh, donc, c'est ça. Je, je m'intéressais déjà à la poésie. En fait, je. je modérais un forum d'art sur Internet, hein, les forums... à 12 ans? À... Non, non, pas en ah! ans. <rire> <Pardon>. <rire> en 2008, en 2008. Donc, j je devais avoir... Euh, je savais quel âge? Bon, à peu près 19 ans, là, à peu près. OK. Donc, je modérais un forum d'art, euh, j'écrivais de la poésie, j'étais déjà intéressée à ça, puis euh, dans, aux portes ouvertes de l'Université de Sherbrooke, euh, y avait, Frank Paul était là, euh, qui est l'animateur de, ben oui. de la scène de Slam du Tremplin à Sherbrooke, euh, qui était là pour parler d'un cercle d'écriture qui existait à l'époque, qui était « Les plumes de l'ombre euh, ». Puis euh, je suis allé le voir, j'ai dit que j'écrivais, il m'a parlé de ça, puis il m'a invité à une soirée euh, de micro vert Il ne m'a même pas invité au slam, mais il m'a invité à une soirée <rire> micro ouvert qui, qui avait eu lieu dans une espèce de café qui existait pendant genre trois mois. T'sais, ah ouais. Ah non, c'est vraiment, vraiment drôle quand je pense, t'sais. Puis comme Moi, j'habitais au centre-ville à cette époque-là, donc c'était vraiment proche de chez moi, fait que j'étais comme, bon, OK, je peux tenir un petit kiosque pour parler de mon site web d'art? Donc, j'ai été, et c'est là que j'ai vu pour la première fois, Frank Poole, David Goudreau, Sophie Jukens, Jean-François Vachon, Jean-Michel Fontaine, toutes les gens qui ont comme bâti la scène de slam à Sherbrooke, qui ont été pendant un certain tant hein, les, les piliers, puis qui, moi, m'ont beaucoup inspiré parce que là, tu, tu vois ça, des, des performeurs, autant des gens qui étaient plus dans l'humour que de plus dans la, le politique, le sensible, le, le délire euh, complet, puis... Euh, donc, j'ai vu ça, j'ai pogné de quoi, j'étais comme « Wow! OK! » Puis j'ai commencé à venir à aller voir les, le slam. Puis euh, j'ai rencontré des gens là, puis il y en a qui m'ont dit « Ben là, on le sait que t'écris... Euh, » Puis ils m'ont mis au défi. Ah — Ouais, parce que j'étais <rire> trop gênée à l'époque. Pour moi, j'arrivais donc de mon cégep en théâtre, j'avais été refusée. J'étais vraiment bloquée par rapport à l'idée de la scène parce que mm -hmm. je m'étais faite un peu euh, rentrer dedans par les preuves de théâtre. Ouais, ça refroidit, hein? Ouais, ben on m'avait dit que j'avais pas de casting.
1: Ach. Ouais. C'est un peu moche, hein? <rire> oh, En même temps, je pense que c'est Stephen King qui a été refusé. Et... Ouais, tu sais. mais on... c'est ça. Mais <rire> tu sais, quand, quand
2: t'es jeune, quand t'as à peine 18 ans, de faire dire quelque chose comme ça, 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 ça te fait comme « OK, ben là, euh, je vais faire quoi? » Fait que là, pour moi, dans ma tête, la scène, c'était derrière. Tu je m'en venais à Sherbrooke, je m'en venais étudier en communication. je J'étais comme « OK, euh, tant pis, tu sais. » Puis là, ben là, non, les gens m'ont mis au défi. T'es comme, mais non, mais tu sais, t'as fait du théâtre, t'écris, viens sur scène, viens performer. Fait que j'ai fait, OK! Donc, je l'ai faite en janvier 2009. Ça a été ma première euh, performance sur la scène de Slam. Et après ça, ben là, ça a déboulé. J'ai fait les, euh, les demi-finales. Puis, euh, dans les saisons suivantes, j'ai fait les, les finales. Euh, puis, en 2014, j'ai décidé d'arrêter de faire de la compétition. J'avais commencé à m'impliquer dans l'organisation des soirées de slam en 2013. Mmh. En fait, je suis arrivée avec, à Frank Poole puis à Charles Fournier, qui, qui était l'autre euh, qui est encore un des co-organisateurs. Ben oui, euh, de la Sainte-Sainte. Ah. en fait, le, le, le slam à Sherbrooke, c'est à cause de Charles Fournier que ça existe. Parce que c'est lui qui a été chercher Frank pour lui dire. « Hé, hey, j'ai entendu parler de ça, l'islam, ça... puis je sais que tu fais de la poésie, ça te tenterait pas d'animer la scène? » Ah, mais c'est génial! Hein? Ouais, 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 ouais. Fait que c'est à cause de Charles Fournier qu'on a du slam à Sherbrooke. Hmm. Bref. Tout ça pour dire que j'arrive aux deux gars, puis je fais comme « Là, là, genre, si vous me laissez pas une place dans l'organisation, moi, je m'en vais. » Ah ouais? Oh oui! Je les ai mis au pied du mur, j'étais comme là. Vous voulez de l'aide, vous voulez du monde qui s'implique, mais vous me laissez pas de place. Ben, faites-moi en une ou faites-moi en pas, mais genre. Ah ben là! Je suis un peu comme rentre dedans, puis je pense que ça l'aura plu. Fait que euh, voilà. <rire>
1: clair. Ah non, puis c'est génial, tu fais partie des indispensables quand ben on arrive sur le oui, tremplin. Ben,
2: maintenant, euh... oui. Maintenant, oui, mais tu sais, en même temps, c'est ça. À l'époque, c'était. Tu sais, on arrivait d'un. Il y avait eu comme. Ce qu'on appelait la slamie, qui était mm -hmm. comme un, un petit regroupement de gens intéressés par la slam de slam à Sherbrooke, qui essayaient de s'impliquer dans des comités pour faire avancer des dossiers, mais ça, ça avait périclité euh, pas mal euh, rendu en 2013. Fait que là, moi, j'étais pas mal la dernière de cette batch-là de monde qui était comme, moi, je veux donner du temps, je veux m'impliquer, tout ça. Puis je commençais à être tannée de, de faire euh, des poèmes sur la scène de slam. Parce que, ben, c'est tough faire du slam. Sérieux, les gens ne le réalisent pas, mais c'est dur. Mm -hmm. Tu sais, c'est absurde de juger des poèmes. On s'entend, là. Oh, yeah! La scène de <rire> slam est faite pour donner un bon show. et pas faite pour que les poètes ils se sentent nécessairement bien là-dedans. Non, oh, puis Marc Ellis-Smith, de toute façon, quand il a inventé le concept mm. du slam
1: en 86, je crois... Je pense que c'est ça, oui. Euh, C'était ça. Il faut absolument que ce soit dans l'absurde, dans le dérisoire. Il ne faut pas ouais, se prendre au sérieux, mais il faut ça. donner un bon show.
2: C'est ça. Il faut donner un bon show, sauf ouais. que c'est facile de tomber dans le moment où tu te prends au sérieux et que tu veux faire des bons scores. Hum. Mm. Puis, euh, je veux dire, euh, j'ai gagné des demi-finales, j'ai eu, eu des bons scores. C'est pas que je pas, que pas euh, performante sur la scène de Slam, mais mon déco le prenait très mal. À <rire> ah, la part des choses. Là. Ouais, c'est hum. ça. Tu sais, je, je, comme, comme je dis souvent, parce qu'après ça, j'ai coaché l'équipe, euh, j'ai euh, été slamestre pendant euh, plusieurs années de, de la scène de Slam du tremplin. Puis, euh, je, je, tu ce que je disais aux équipes que je coachais, aux poètes, j'étais comme, aide eh, du fun, faut que tu t'amuses, fais le texte qui te tente, sinon tu vas le regretter. Puis, mm -hmm. eh, pense pas au score, parce que c'est n'importe quoi. Puis, encourage ton équipe, parce que ouais. ça fait vraiment du bien exact. de se sentir supporté. Mais j'ai dit, en même temps, je vous dis tout ça, puis j'étais la pire là-dedans. <rire> mais c'est comme. C'est ce correct. que je dis, pas ce que je fais. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que, de toute façon, je, je m'épanouis nettement plus en montant des spectacles, en faisant des albums que en essayant d'aller chercher quelque chose sur les scènes de slam, ça m'enrichit tellement plus d'être mm. derrière à faire le chrono puis les pointages, puis à, à de la, à, à, avec l'équipe, à m'occuper de, de la direction artistique que, que d'essayer de, 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 de «scorer », entre guillemets. Là. Je veux que ce soit un bon show. Je veux ouais. avoir du fun là-dedans. Maintenant, j'ai du fun là-dedans. J'ai du fun à encourager les poètes. J'ai de l'admiration tellement pour les gens qui viennent s'essayer sur les scènes de slam. Je sais que c'est pas facile, je suis passée par là, mais en même temps, je, quand les gens ont du plaisir, quand ils prennent, euh, quand ils trouvent une source d'inspiration, quand ils trouvent une motivation à écrire, je me dis, bah ben, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça que ça existe. Puis c'est correct que ça convienne mieux à certaines personnes ben qu'à oui. moi, tu <rire> <sais>.
1: <rire> Oui, puis il faut un roulement, je pense. On peut pas. Ben, moi, je me vois pas en faire pendant 15 ou 20 ans, je veux dire. Il On... y, pa... y a une période comme ça, c'est l'éclate, et puis à un moment donné. Ben, la place, elle, elle se cède et puis on passe à autre
2: chose et, et ouais. c'est correct. Puis, puis bon, il faut aussi le réaliser en termes euh, de plan de carrière. Ouais. Tu sais, les scènes de slam, ça ne paye pas. Non. Fait c'est sûr que quand tu veux te professionnaliser dans l'art de la parole, quand tu veux euh, être reconnu, avoir des bourses, euh, avoir des cachets pour tes spectacles... C'est sûr que la scène de slam est un peu moins attrayante là-dessus. Puis je le comprends super bien, là. Mm -hmm. Puis je comprends ouais. les gens qui finissent par quitter, même si je les adore, puis qu'ils performent, puis qu ils, ils, que, que, que j'ai envie de les revoir sur la scène de slam. Je comprends des fois qu'ils prennent la décision de partir. Je veux dire, j'ai pris un peu la même décision au final. Non, puis c'est compliqué d'allier les deux.
1: Moi, je vois que l'année dernière, je n'ai pas participé mmh. euh, à la ligue, je veux dire, parce que ben, j'arrivais pas à être dans l'écriture, la répétition du show. Mmh. Et puis, en même temps, me dire, tiens, je vais aller faire de la compète, euh, puis m'essayer un, un mois ou aux deux mois, parce que je n'ai pas... C'est compliqué, c'est un stress, une angoisse supplémentaire que oui. je trouve n'est pas nécessaire dans ces périodes-là.
2: Mais c'est surtout, par exemple, c'est ça, moi, j'ai arrêté en 2014. Mais j'ai pas, perf... pas compétitionné en 2013 parce que j'accompagnais euh, le... le champion québécois Simon Landry qui ben allait oui. à la Coupe du Monde. Puis la Coupe du Monde se passait en même temps que les demi-finales à Sherbrooke, mm -hmm. donc je pouvais pas être là. Euh, puis, euh, donc c'est ça, euh, j'ai pas compétitionné en 2013, mais en 2014, j'ai recompétitionné, mais je l'ai un peu regretté parce que j'étais en même temps dans mon processus où j'étais, euh, je faisais un projet jeune volontaire, j'étais en train de je voulais officiellement professionnaliser ma pratique. Je, je montais mon premier spectacle solo, je montais mon premier album. Fait que là, euh, Ça faisait beaucoup. Là. Bah oui, C'était vraiment beaucoup. Puis là, j'ai réalisé « OK, il faut que je tire la plug parce que je peux pas tout faire en même temps. » Puis comme j'étais un peu perfectionniste, ben je voulais je voulais bien faire les choses aussi, puis ouais, je voulais puis que ça soit de la qualité. Humains, faut Mais oui, avoir,
1: faut se connaître ses limites et puis savoir lever
2: le pied quand il y a mm -hmm. besoin aussi. Puis savoir où on est plus pertinent, puis où on est plus utile. Exact. Ouais. Puis je je, je sais que je suis plus utile derrière euh, au sol du tremplin que devant. oui, mm aujourd'hui -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. alors toi du coup, on résume
1: euh, ce qu'on voit en tout cas nous de l'extérieur, c'est que tu es la fille qui comptabilise les points... Oui, oui. T'es la dame du chrono. D'ailleurs, tu nous fais des petites danses des fois quand euh, le chrono ouais, est Oui, c'est la dépassé. tradition.
2: Quand les gens dépensent leur temps, je danse derrière la console. Je, je me... penserais le faire un de ces quatre. <rire> oh, je ne cède pas souvent ma place <rire> sur le pointage. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse raison pour que je sois absente. Mais qui sait? Hmm. Hein? Non, non, non. À le faire, à danser. Pour te... oh! à, pas à danser, à dépasser mon temps pour te voir danser. Oh, oh non, non. Fais pas ça. <rire> de toute façon, ah non, non, en saison régulière, je pas... ça arrive souvent. Fais-toi aux pas. Tu vas le voir. Ça marche. <rire>
1: alors euh, donc c'est ça toi t'as as, performé t'as été slamestre t'as as un bagage incroyable euh, moi je pense que le secret plus, le slam n'a plus aucun secret pour toi alors j'ai euh, lu aussi que t'avais été la première artiste francophone à participer au Victoria Spoken World Festival en 2014 ouais, ouais. Elle eh, Demi... s'est sacrément culottée. 2014, c'était une
2: grosse année. Hein? Oui, c'est ce que j'ai cru voir.
1: <rire> <rire> Mais alors, ouais. moi, je me pose deux questions. La première, est-ce que tu as performé en français ou en anglais En français. Eh, c'est quand même eh, double culotte, là, c'est ça. Ouais. Ben, c'était pas, pas super évident,
2: je te dirais. Là. Mais, Mais ça représentait
1: quoi pour toi Pourquoi est-ce que tu as fait cette démarche-là
2: euh... Ben, le Victoria Spoken Word Festival, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs, c'est très dommage, mais ah, c'était euh, un festival qui mélangeait à la fois des ateliers de création pour les artistes, puis des, des soirées de performance. D'accord. Fait que, tu sais, mettons, on faisait un atelier dans la journée, puis on performait ce qu'on avait préparé dans la journée le soir. Puis il y avait un showcase, euh, puis un spectacle collectif à la fin. Euh, puis. Euh, moi, j'avais envie de me mettre au défi. Puis bon, j'avais déjà côtoyé la scène anglophone parce que j'étais allée au Canadian Festival of Spoken Word en 2011. En équipe, hein? En équipe, oui. Ben hum. en fait, c'est parce qu'il faut comprendre que le Slam du tremplin, on n'a pas été dans la Ligue québécoise de Slam de 2011 à 2015, il me semble. OK. Euh, je ne me rappelle plus les dates exactes, là. Ben, ben, pour le début, je le sais, là, parce que nous, dans le fond, en 2011... Moi, j'étais euh, la, la cinqui... J'étais arrivée cinquième, dans le fond, donc j'étais comme la coach de l'équipe. Mm -hmm. Puis on était sortis de la Ligue. Euh, puis euh, on s'était joints à la Ligue canadienne, dans le fond. La ligue... Puis on était la première équipe entièrement francophone à se rendre au Festival canadien. Puis pour moi, c'était de côtoyer euh, les, euh, les poètes anglophones du Canada anglais dans un contexte où la compétition là-bas, là, que... si on pense que c'est intense, le grand slam, tu pas vu le, le, le CFSW. Là. Ah ouais. <rire> <rire> je l'étudie l'acronyme de la bonne façon. Je ne sais pas. Mais, <rire> mais bref, il euh, y, y en a qui quittaient leur travail pour, pour aller au, au festival canadien. Là. Hmm. Euh, puis c'est il y a à la fois des slams en équipe. Il y a à la fois des, euh, des, des slams solos, c'est une semaine de compétition, c'est intense. Wow. Puis il y a des, des équipes de partout au Canada anglais. Fait que là, moi, quand je suis arrivée là, j'ai pogné une claque d'en face parce que j'ai réalisé que ça se pouvait gagner sa vie avec la poésie performée. Parce que, tu sais, il y avait aussi des artistes invités, des gens qui faisaient des tournées canadiennes. J'étais comme, oh my God, c'est mm -hmm. possible! Euh, fait que ça l'avait allumé quelque chose. Puis quand j'ai vu passer cette annonce-là pour le festival euh, à Victoria, je me suis dit, hey, pourquoi je ne vais pas essayer de m'inspirer de ces gens-là qui ont... Parce que la pratique du slam au Canada anglais versus qu ce que nous, on fait au Québec, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas la même langue, ça se fait pas de la même façon, ça performe pas de la même façon. Exact. Euh, de ce que je trouve, il y a beaucoup plus de... On est plus dans l'interprétation, dans le corps, dans, euh, que dans la littératie, puis dans le style et le lyrisme qu'on retrouve parfois plus au Québec. — Ouais. Euh, donc, je veux, veux pas, moi, je, je me suis dit que ça va me challenger. Puis comme je nais à la base de, du théâtre, mais pour moi, il y avait quelque chose d'aller aussi améliorer mon côté physique euh, améliorer mes performances sur scène. Donc, quand je suis allée là, ben, c'était à la fois pour travailler dans les ateliers, mais aussi pour présenter mon matériel. Mais il y a eu une... Dans les 4-5 soirées de présentation, il y a eu une soirée où euh, des traductions étaient projetées en même temps que je faisais mon texte. Euh, mais les autres, ouais, je performais en français devant un public euh, qui, pour la majorité, ne comprenait pas ce que je disais. — Ben c'est sûr! Ouais. <rire> — C'était toute une expérience, mais ça m'a appris quand même à, à foncer puis à essayer de, de, de me dépasser puis pas me dire que c'est pas possible mm -hmm. ouais. Mais bon, après ça, je veux dire, c'était quand même pas évident. Là. Je ne pas te cacher que c'était pas évident.
1: <rire> non, mais là encore, c'est ce qu'on disait tantôt, il y a une porte qui s'ouvre sur le champ des possibles. Ouais, c'est comme ça. plein de perspectives ouais. que tu peux... Euh...
2: Ben, avec le recul, je pense que ça m'a quand même euh, débloqué sur certains aspects de, de, de la performance. Mm -hmm. mm.
1: Alors, dis-moi, pour continuer... Mm -hmm. J'ai instauré, bah depuis Frank Pool d'ailleurs, c'est drôle, c'est ah lui qui m'avait comme... Je sais pas, ça m'avait inspiré et depuis je l'ai gardé. Oups. Oh, aïe, 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 aïe. <rire> J'ai osé bouger, je me suis pris le genou dans la, dans la table, ça c'est fait. Très pratique. <rire> Alors j'ai instauré, c'est très très court, c'était plutôt. Okay. Je te propose deux ou trois choses et à chaque ouais. fois, tu dis juste une truc. Ok. Donc toi t'es plutôt, mot ou musique Musique. Végétal, animal ou minéral Végétal. Né en l'air ou pied sur terre euh, Pied sur terre. Tuner ou tonnerre Attends,
0: c'est quoi le premier mot, t'as dit
1: C'est. Tuner.
2: <rire> Tuner Tuner. <rire> ou tonnerre ouais, Je suis pas trop sûre. Je, je... Comme c'est ce n'est rien que. Tonnerre. <rire> ah.
1: Alors, tu as ton actif des dizaines de réalisations, spectacles solo, en duo, en trio, animation d'atelier, intervention poétique, collaboration avec des organismes et j'en passe. Mmh. On en parle dans la prochaine partie de l'épisode Anyway.
2: Mmh. Mais
1: en attendant, comme tu le sais, je ne pratique pas d'entracte musical.
2: Ouais. Alors
1: j'aimerais, si tu acceptes, que tu nous déclames un poème de ton cru. Et avant de nous le dévoiler, dis-nous quel en est le titre, s'il tente à penser qu'il en est un, et de quoi est-ce qu'il parle en quelques mots
2: je vais, euh, je vais faire un texte qui s'appelle euh, «Monster Truck». Oui. Va... <rire> L'aime est contente! <rire> euh, qui va être sur euh, mon prochain EP avec euh, mon collègue euh, guitariste euh, Jeff Tremblay. Euh, puis c'est un texte euh, qui a été écrit dans le, dans le Napomo. Tu sais, c'est quoi le Napomo? Mais oui, c'est un texte par jour au mois d'avril. Oui, c'est ça, un texte par jour pendant 30 jours. Euh, puis, euh, en fait, je l'ai écrit parce que... Des fois, euh, on aimerait ça être, euh, être capable d'être de, de plus, plus solide, d'être euh, moins fragile. Mm -hmm. Puis euh, ça parle de ça, au fond. Ça marche, on t'écoute. OK. J'aimerais être un bulldozer, un monster truck paré pour la démolition. J'aimerais être la masse géante sur la grue, devant un immeuble ultra gris le camion Ben qui fly vers le bas de la côte, l'avion supersonique, la frégate présidentielle, le train routier surdimensionné, le char de tête du carnaval de Québec, la machine à neige des grosses stations de ski. J'aimerais être un troc de 24 pieds, un sous-marin géant, une locomotive de TGV 5 étoiles, un bateau à vapeur, une goélette, une caravelle, une caravane de chameaux et stéroïdes, un camping-car à 2 millions payé cash. J'aimerais être un méchant gros co jaune, un tracteur John Deere avec la casquette qui fit, une moissonneuse batteuse gagnante de l'expo agricole, la flotte complète de l'armée de l'air, un traversier vers une autre planète, un trois mâts dans un étang, un cargo dans une piscine à vagues. J'aimerais
0: ça prendre de la place, être solide, en métal, en béton armé. J'aimerais ça être gigantesque, J'aimerais ça être monumentale. J'aimerais ça être assez forte pour tout affronter.
1: Oh yeah! <rire> Alors faut Merci. J'en dis pas trop parce que je vais justement t'en parler là, mais mais faut dire quand même que la musique fit super bien avec tes textes. Il y a un, <rire> un univers qui, qui a été euh, agencé. Oui. autour de ce spectacle qui est vraiment particulier et euh, ouais.
2: très agréable, Mais c'est parce que je travaille avec un musicien... avec Dans ce cas-ci, un musicien extraordinaire. Oui. Il a combien de guitares, lui, déjà, sur scène? Euh, sur scène, ça dépend du spectacle, ça dépend de la longueur de show qu'on fait, mais euh, je pense qu'il y en a... Le plus haut, gros, la plus grosse quantité qu'il y a eu, je pense, c'était six ou sept hey, quand, quand on faisait le show d'une heure de départir avec euh, notre collègue euh, Luc euh, Cloutier. Euh, le batteur, le drummer, mm -hmm. euh, Je pense qu'il y en avait sept, ouais. là. <rire> ouais, mais ça, c'est pas toute la quantité de guitare qu'il possède, là, on s'entend.
1: Non, j'ose imaginer que c'est un extrait de... <rire> de sa collection. Ouais. Alors, euh, t'as participé à une foule d'événements slam, de fête <rire> ouais. que tu nous as raconté, ouais. et J'imagine que tu, devrais, tu voudrais nous parler d'un milliard de personnes que tu as pu rencontrer sur ta route, mm -hmm. mais, mais moi, pour ma question fétiche, j'aimerais savoir si tu devais m'en citer un seul, ce serait qui?
2: Ben, citer dans le sens euh, quelqu'un qui m'a inspiré ou euh, est-ce que tu, tu parles plus de, de la personne humaine ou... Euh... Je parle
1: d'un coup de cœur slam que, dont tu penses, en fait... Qui, qui manque de, de publicité ou de visibilité et que tu aimerais vraiment faire découvrir à nos
2: auditeurs? C'est bien embêtant parce que ça change tout le temps, en fait. Ça, ah. ça, ça évolue, <rire> puis euh, disons qu'il y a des gens que j'adore euh, euh, dans la scène de poésie performée euh, qui ont déjà une belle visibilité ou qui ne cherchent pas nécessairement d'en avoir plus. Tu sais. ah ben, il faut trouver quelqu'un ouais. qui n'est pas dans ces deux thèmes-là. Ouais thèmes c'est <rire> ça, ça, mais tu sais, parce que je pense à Queen K, je pense à, ah oui. à Frank Poole, tu sais. Ben, Frank Poole, il est moins connu, à Sherbrooke, il est très connu, mais c'est juste parce que, euh, comment dire... C est, c est, c est, des fois, Frank, les gens l'ont entendu animer mais ils l'ont jamais entendu performer. C'est vrai. C'est un performeur extraordinaire. Oh oui! Mais <rire> il ne cherche pas comme le spotlight. Il ne cherche pas à, à publier, à faire... Il, quand il fait des disques, il fait des trucs sur le fly pour le fun parce qu'il a envie de le faire. Ouais. Mais c'est un, un des meilleurs poètes que je connaisse. Mais ceci dit, je sais qu'il ne cherche pas tant la, la lumière. exact mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, tu sais. Mais est-ce qu'on veut le mettre en lumière aujourd'hui? Ben, je sais pas. Mais <rire> oui, parce que dans un sens. Mais dans un autre, j'ai envie de parler de Véro bachan Véronique bachan tu la connais?
1: J'en ai beaucoup entendu parler et j'ai lu un livre d'elle. J'ai plus le titre, par exemple.
2: Euh, ben, elle a fait beaucoup des, des carnets. Elle a fait un spectacle avec... Euh, euh, Hugues-Olivier Blouin à la contrebasse, euh, Le rire de gra ma grand-mère. Ce fait-là est moins connu, puis pourtant, ses textes sont vraiment super bons. Elle, fait, euh, euh, elle a fait au, euh, à la fin du mois de septembre avec euh, justement Quinca mm -hmm. une série euh, Je te réponds ce soir pour le Festival international de littérature. C'est comme des, des petites capsules qui paraissaient le, le matin, euh, à 8 h le matin, puis c'est comme de, leur échange de cartes postales, des discussions sur le féminisme, euh, les, les privilèges, les, les difficultés, bon, bref. C'est ah, super trop intéressant. Ouais. Mais je ne pense pas qu'on peut le, le revisionner, par contre, c'est ce qui est fort dommage. Mais... Oui, ça, c'est moins bien. <rire> oui, non, c'est ça. Mais, euh, mais Véronique Bachan je pense que c'est une fille à, à découvrir avec euh, des textes profonds, une douceur dans la façon d'interpréter. Je pense que c'est quelque chose qui m'a inspiré d'elle, c'est justement la douceur, parce que quand j'ai commencé à faire du, des scènes de slam, puis de la poésie dans mes spectacles, j'étais très rentre-dedans. Ouais. J'étais très... Euh, euh, je parlais vite, puis je faisais des trucs très... Euh, tu sais, bang-bang, excuse-moi le terme. <rire> euh, puis elle, elle faisait ses textes avec une voix douce, quasiment chuchoté des fois, puis c'était tout aussi intéressant, tout aussi promenant, puis... Tu vois, là, dans mon prochain EP, il y a une pièce euh, qui s'appelle « Presque prête », où, quand on l'a enregistré en studio, j'étais j'étais comme à, je sais pas moi, à un centimètre du micro, puis j'étais quasiment en train de murmurer. Mm
1: -hmm.
2: euh, parce que je pense que l'appareil vocal, même quand on fait de la poésie avec de la musique, est, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même voix. Non, jamais, ouais. Puis Véro m'a beaucoup appris ça, que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de parler fort, puis de projeter qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'est pas captivante, ouais. Exact.
1: Mm -hmm. ah, Véro Bachon.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, une fille, euh, une fille à découvrir, puis c'est ça, son show euh, avec, euh, avec, son, avec euh, Hugo Blouin à Contrebasse, là. Petit bijou. Ben, elle en a fait plusieurs, en fait. Elle n'a pas fait juste un show, là, mais en tout cas...
1: Mais celui-là, t'as marqué, par exemple.
2: Euh, ben, je me <rire> euh, ben le, le plus récent c'était « Avec le rire de ma grand-mère », mais on a fait un autre avant. J'ai oublié le titre du spectacle, là, mais je l'ai vu à la Maison des heures de la parole à Sherbrooke. Euh, c'est ça, puis c'est drôle, parce que Véro, elle a commencé quasiment en même temps que moi, là, tu sais. Mm -hmm. euh, elle a commencé à Sherbrooke, au Festival du texte court. Ah, bah tiens. Ouais, ouais, <rire> ouais. C'est bon. euh, ça, il y a beaucoup de choses qui commencent à Sherbrooke. <rire> ben oui, je vois ça, ben, c'est vraiment encourageant. <rire> oh oui!
1: Mais en tout cas, euh, ben, chers auditeurs, le lien sera disponible dans la description du podcast, alors n'hésitez pas à aller cliquer et à aller découvrir Véronique Bachand.
2: Ouais, je pense qu'elle a, euh, a une super vidéo sur la fabrique culturelle, euh, quand, euh, une performance. Euh, si on je t'enverrai le lien, on le mettra... Dans, Dans la description ouais, également, ouais, ouais, avec ouais. plaisir. Mm -hmm. Carrément.
1: Alors, bon, ensuite, <rire> j'ai ouvert ton CV. Oh Et comment te dire, euh, j'en ai eu la tête qui tourne, sérieusement.
2: Ouais, mon CV est un peu long, je,
1: je l'admets. étoffé comme rarement, et j'ai découvert, moi, une artiste très prolifique depuis plus de dix ans, donc ouais. une douzaine d'années, je dirais, à peu près. Ouais. Alors, comme je n'ai pas su par où commencer en le lisant, je me suis fiée à mes propres expériences avec toi. Et alors, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ce fameux spectacle dont que tu as mentionné déjà une, une ou deux ouais. fois euh, depuis le début et que tu as donné notamment euh, lors de la brise culturelle à Sherbrooke en début septembre que,
0: ah, où oui. j'ai eu
1: l'occasion euh, bah, d'être présente dans le public et, euh, et de profiter mm -hmm. euh, de ce de ce magnifique alliage musical euh, et paroles. D'habitude, quand j'écoute des chansons ou quand je regarde un spectacle de poésie, la musique est accessoire, limite, je l'oublie. Mm -hmm. Parce que j'écoute vraiment les mots, je suis une accro des mots. D'ailleurs, mm -hmm. j'écoute très peu de musique anglophone à cause de ça, mm -hmm. je comprends rien, ça m'agace assez rapidement. Mm -hmm. Par contre, euh, dans ton spectacle particulièrement, cet alliage était... C'est je... quoi le mot euh... <rire> j'ai envie de dire normal mais c'est pas normal euh, euh, le mot naturel je... ouais fait pour être ensemble tu sais ouais. une espèce tu sais les âmes sœurs là quand elles se rencontrent mais là je trouve que c'est pile poil ça ouais. l'un sans l'autre J'adore, mais il va manquer l'autre. Tu vois, c'est ah oh, c'est beau. Il y, y a un emboîtement. Oh, pardon, vous j faites une. Ouais, J'ai euh... accroché le micro. Excusez. On s'accroche les uns les autres. <rire> c'est ça. Il Je trouve que tous les deux, vous vous formez une pièce à deux. Oh, ouais. Et, et c'est vraiment moi ce qui m'a laissé, ce qui m'a laissé sur le cul. Excuse-moi l'expression <rire> oh, à la fin. C'est pas une de... du...
2: J'ai adoré ça. Oh merci, Tiffin fier. <rire> <rire> bah, écoute. <rire>
1: Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Alors oui, donc c'est ça. En fait, ce que tu nous as donné donc lors de ce spectacle avec JF Tremblay, ce sont des extraits euh, d'albums euh, où je mets un S parce que j'ai entendu plusieurs ouais. noms d'albums à ce moment-là. Et il y a également euh, parfois d'autres artistes qui vous accompagnent euh, pour d'autres spectacles. Et alors là, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles un petit peu plus, que tu que tu étoffes finalement euh, ce que je viens de dire.
2: Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut que j'aille du début. Pour expliquer... En fait, parce que le spectacle dont tu parles, c'est entre deux, avec euh, mon collègue guitariste euh, Jeff Tremblay. Uh -huh. Puis on prépare un EP qui va sortir... Euh, qui S'il n'est pas en pré-vente en ce moment, là, il va l'être dans une semaine ou deux, gros max. Là. Donc on parle de octobre 2020. Non? On se okay. comprend. Si vous fait On suit ça sur tes réseaux et sur ton ouais, site qu'on va donner tantôt. Oui, c'est ça. Euh, mais bref, mais ma collaboration avec Jeff et avec le drummer Luc Cloutier, qui forme le groupe euh, Guajira, euh, ça date de longtemps. OK. Parce que eux, étaient, dans le fond, Luc et GF, ils étaient déjà un ben à deux de musique instrumentale. Puis moi, je les ai connus comme ça. Puis on s'est connus en 2011 mm. dans, un, dans un événement qui s'appelait « La cuve artistique de l'Estrie », qui n'existe plus maintenant, mais qui était consacré à, à la relève. Donc c'était vraiment un, un, des showcases euh, puis, il y avait un spectacle des collaborations. Puis, dans ce spectacle-là, une autre artiste du coin, qui est une de mes bonnes amies maintenant, euh, avait demandé à moi et à eux de jouer avec elle, de monter une pièce avec elle pour ce spectacle-là. Donc, ça a été notre première collaboration, puis ça a été vraiment le fun. Puis Moi, je les ai découverts un peu comme ça, puis j'ai vraiment sincèrement tripé sur leur musique. Là. Mais je toi, comprends. Toi, t'es une fille de mots, puis je le suis aussi dans le fond, parce que je suis une poète, puis j'adore les mots, mais je veux dire honnêtement là si j'avais si j'avais eu un peu de talent musical là, je serais dans un band là. Je, moi je suis <rire> genre j'adore la musique là c'est comme ça ça a aucun sens là puis j'aime beaucoup de styles mais tu sais je serais dans un band de rock là c'est tu sais, probablement ah, bah ouais. <rire> fait qu'il y a comme et, et, pour moi la musique c'est comme ça me fait tripper puis bref c'était c'était naturel d'avoir envie de travailler avec des musiciens pour moi. Puis donc, mm -hmm. la collaboration était vraiment géniale. Puis en 2014, quand je me suis alignée pour faire un premier album, ben je me suis dit, ben je vais travailler avec différents musiciens pour voir euh, qu'est-ce que ça donne, tu sais, comme, comment je feel, euh, avec qui j'ai envie de travailler. Puis, j'avais comme je tripais déjà sur ce que Guajira faisait, j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, je veux travailler avec eux, je veux travailler avec eux, t'sais. Fait que là, j'ai été les voir à, après un de leurs spectacles, puis là, j'étais comme hey, euh, « j'étais en train de faire un album, euh, avez-vous envie de, de, de composer euh, puis de, de jouer dessus? Euh, » ouais. <rire> Puis là, ils étaient comme « Ben oui! » Puis les autres, je pense qu'ils aimaient beaucoup déjà ce que je faisais, t'sais. Fait que là, euh, on a... Fait qu'ils ont joué, euh, ils ont composé, parce que c'est ça, les musiciens qui travaillent avec moi, ils composent. Là, c pas, euh, ben oui, C'est ça. Puis hein. euh, ils ont composé euh, de la musique, puis ils ont joué de la musique sur deux pièces de mon premier album qui s'appelle euh, Les Jours Périeux. OK. Euh, puis euh, ça s'est juste tellement fait naturellement. C'est comme, comme si tu parlais d'Amster Musical. Là. Moi, j'ai trouvé le match artistique mm -hmm. que je recherchais avec ces gars-là. Oh, je peux aimer, j'aime jouer avec d'autres monde, euh, faire des impro musicales avec d'autres musiciens. Il y a plein de musiciens que j'adore, en estrie particulièrement, parce que, bon, j'ai plus travaillé avec, euh, avec les gens du coin. Ben oui. euh, mais Luc et Jeff, c'était comme tout est naturel avec eux, puis ils ont une façon de travailler la musique. Euh, lors... Ce que je trouve avec Jeff particulièrement au niveau de la guitare, c'est que ses mélodies parlent. Complètement. C'est comme si c'était un dialogue entre la musique et la musique. Et ce que je dis exact puis pour moi c'est ultra fondamental parce que j'ai tu sais comme je te dis je tripais sur ce qui faisait juste les deux fait que là en plus euh, je pense qu'on on, on a trouvé un, un mix où euh, on résonne puis ça ça me fascine tellement puis je, je veux dire je, ça a été tellement facile de faire de la musique sur... sur euh, quand on a fait ça ensemble en 2014 que là, après, bon, j'ai fini l'album, euh, je l'ai lancé, j'ai roulé un tout petit peu le spectacle solo que j'avais monté en parallèle euh, qui reprenait des textes qu'il y avait sur l'album. Okay. Mais tu sais, je jouais pas avec des musiciens à ce moment-là sur scène. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? T'sais, où est-ce que je m'en vais pour la suite? Puis j'avais l'idée d'un concept, d'un show autour du voyage, puis euh, tout ça. Fait que là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? T'sais? Fait que là, j'ai été cogné à la porte de Jeff Piller. <rire> qui J'ai dit qu'en fait, les gars, avez-vous envie de vous lancer dans une affaire complètement pas d'allure, c'est-à-dire faire un album puis un show avec moi? Puis de là est né le projet de départir donc « D » entre parenthèses, parce que c'est à la fois « partir » et « se départir mm ». -hmm. Donc, euh, alors, le voyage était un, a été un fil conducteur autant pour les textes que pour les influences musicales qu'il y a à l'intérieur du disque. Parce qu'eux, ils faisaient de la musique instrumentale, euh, euh, plus musique du monde, si tu veux. D'accord, oh, c'est étonnant. Euh, ils mélangeaient beaucoup le, le rock, le folk, avec euh, les influences latines, orientales, tout ça. C'est donc... Euh, très très variés au niveau des styles musicaux. C'était super naturel aussi d'aller dans, dans un fil exploratoire encore là au niveau de la musique. Puis ça a été un processus qu'on a commencé en 2016. L'album est sorti en 2017. On a roulé ça euh, sur plein de scènes, euh, beaucoup, en, beaucoup en Estrie, puis en Montérégie, en fait. OK. Euh, puis euh, c'était fantastique. <rire> mais non, mais c'est génial. Mais c'est pas a... fini, tu sais, c'est ça le qui est plus beau, en plus, c'est que c'est pas fini parce que... Ah donc, non, tu l'as redonné il y a quoi, un mois? <rire> ben, il y a un mois, en fait, c'est ça. Ben là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après des... un peu après départir, euh, moi, j'avais des demandes pour faire des spectacles ou des prestations dans des lieux qui qui ne peuvent pas accueillir un drum. Mm -hmm. euh, fait que là, on était comme moi, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben là, je dis à Jeff, on, tu sais, on, on est capable d'adapter certaines pièces pour les jouer à deux, tu parce que quand il faut que tu joues dans un espace, de grand de comme une table de cuisine, là, à un moment ouais. donné, ou que la sonne... T'sais, tu ne vas pas amener un drum dans une église, là, ça non. sonne un petit peu euh, <rire> cacophonique, là, ça peut être difficile. Euh, donc, euh, on a décidé de commencer tranquillement à adapter les pièces qu'on avait déjà à deux, puis à monter du nouveau matériel mm -hmm. euh, à deux, ce qui a donné entre deux. Pourquoi? Parce entre deux, pour nous, c'est un à la fois entre deux personnes, entre mm -hmm. une entre des guitares puis une voix, mais aussi un entre-deux entre nos projets euh, de Marianne V et Guajira, en fond. – D'accord. – Parce qu'il y a aussi un album qui va un autre album qui va s'en venir euh, pour le trio, euh, éventuellement. On est en train de plancher dessus. Ça va s'appeler « Délivrance ». Ça a l'air que j'ai un concept avec les dés, là, ah. mais, mais bah, oui, en tout cas... – <rire> Mais, mais c'est ça. Euh, fait Entre deux était vraiment à la fois euh, quelque chose qu'on a fait pour les besoins de la cause, mais qui est devenu aussi super cher à notre cœur mm -hmm. puis qui nous a amené à faire un peu autre chose musicalement parce que là, c'est plus blues, en fait. Ah, ah. Mais c'est ça que j'allais
1: te demander, en fait, c'était de dire à nos auditeurs, en fait, c'est quoi le, le, la thématique musicale parce qu'il y a comme... Ouais. J'avais vraiment cette impression d'être aux États-Unis, oui. euh, sur mon cheval, tu vois, en train de galoper à <rire> Mais travers... c'est
2: pas country, tu sais. On, on est vraiment dans le blues puis dans le folk euh, au niveau musical. Ah oh ouais? Puis euh, c'est vrai qu'il y a une influence très américaine, mais je pense que ça va aussi avec nos goûts musicaux respectifs à moi puis Jeff. Euh, les deux, on aime beaucoup le blues. Puis, euh, puis c'est un excellent musicien de blues. Parce que les... oh, jouer vraiment? du blues, c'est pas nécessairement. Il y a beaucoup d'impro à l'intérieur de ça. Ce n'est pas aussi cané que, euh, que certaines pièces qu'on qu avait sur des que je peux, je peux te dire c'est quoi les mesures, puis quand oh oh. qu'est-ce qui, je peux me répéter la musique dans ma tête. Euh, sur entre deux, il y a des moments où c'est plus flou parce que justement, ils changent euh, il change, qu'est-ce qu'ils joue sur le fly. Puis c'est fantastique de le voir aller dans cet univers-là parce que... Puis d'en faire profiter le public parce que des bons musiciens de blues, là, ça court pas les rues. C'est vrai. Mais en fait, des bons musiciens tout court, là, ça court. C'est ça. <rire> je veux dire, c'est des musiciens exceptionnels avec qui je travaille. J'ai tellement de la chance. Je, je, je veux dire... Pour moi, ils sont, ils sont talentueux, ils sont travaillants, ils sont, euh, ils sont, ils sont assez clairs dans leur façon de composer pour que moi je me retrouve en tant que poète. J ai, j ai, ah, puis ils sont à
1: l'écoute aussi parce qu que là ils toujours super bien calé sur ce que tu dis oui. sur tes pauses tes oui. accélérations enfin il a, a comme tu disais c'est un dialogue mais un oui. vrai dialogue c'est pas juste du fake ou une boucle non, qui t'écoute du... pas tu vois c'est
2: pas un accompagnement musical c'est ça c'est des chansons des la seule la seule différence c'est que je parle au lieu de chanter ça. mais c'est les chansons ah. pour moi c'est ça c'est c'est ce que j'aime aussi du travail qu'on fait, puis je pense que ça nous donne une certaine unicité mm -hmm. dans euh, l'univers euh, de la poésie performée avec musique au Québec. Parce que beaucoup de gens travaillent, mettons, plus avec des ambiances électro, des ambiances jazz, euh, des, des trucs comme ça. C'est le fun! Je veux dire, j'adore le jazz, là. je danse du swing, j'adore le jazz, là, <rire> Mais euh, c'est pas la même chose quand tu écris et que tu composes pour que ça forme un tout euh, que quand tu fais toujours le texte avant la musique. Ouais. Là, des fois, c'est le texte qui vient avant, des fois, c'est la musique qui vient avant, puis des fois, c'est les deux en même temps. Uh -huh. Des fois, ils commencent à me jouer quelque ben, Surtout plus JF, parce que souvent, la, le drum va venir en, dans un deuxième temps quand oui, on ben, travaille à trois, là. Euh, Mais disons, à deux ou quand on commence une composition... Euh, des fois, Jeff, il commence à me jouer quelque chose, puis là, je suis comme « Attends! » Puis là, je prends mon crayon, puis là, je commence à écrire « live » dans sa face, puis lui, ça le fascine au bout, il est comme « Mais comment tu fais? » Ben, je sais pas, tu m'inspires, là, t'sais, Ah, t'sais... ben lui aussi, comme c'est comme, <rire> ça va dans les deux sens. Oui, ouais, c'est ça, <rire> mais il y a des textes qui sont arrivés, genre, il commençait à monter la musique, puis moi, je me mettais à écrire en même temps, c'est un peu fou, là. C'est vraiment cool. Ouais, bon. C'est beau, c'est une belle complicité dans le ouais, fond. Ouais, euh... c'est ça. Puis en plus, ben, c'est devenu des amis. Là, fait que, tu sais, jouer avec tes amis, euh, mm -hmm. y a quoi le plus fun dans la vie? Là? Mais non. <rire> en... Ouais, non. Puis, tu faire des shows avec la musique, euh, faire des albums avec de la musique, je crois que ça enrichit nettement euh, mon travail de poésie. Mm -hmm. Je pense que je que ne serais pas aussi satisfaite de ce que je crée si je le faisais pas avec eux. Ouais, c'est sûr que j'ai des projets en parallèle, d'écriture, puis des textes qui ne fitent pas avec de la musique, là, on s'entend. Mais pour moi, c'est au cœur de ma pratique. Je ne serais pas Marianne V si j'étais si toute seule. Je pense que ça donnerait pas... La, 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 ça n'aurait pas le même éclat.
1: Non, c'est ça. Mm. J'aime ça. <rire> Il y a de la passion <rire> dans tes yeux. Tu sais. <rire> Alors, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, ton CV, c'est un labyrinthe à succès <rire> Et sans rentrer dans les détails de chaque ligne, parce qu'on ne s'en sortirait plus,
2: oh non. <rire> euh, je
1: voudrais mentionner juste quelques noms de spectacles qui m'interpellent. Ouais. Alors, en tant qu'artiste invité, il y a eu « Ceci n'est pas une thérapie » à l'occasion ah. du festival du texte court oui. de Sherbrooke en 2019. Oui, ça
2: c'était le fun, parce que, tu sais, avait... ben, en fait, c'était Frank qui animait, là, puis il y avait comme emprunté le, le, le divan de thérapie d'une ah, cool. psychologue qu'on connaît, <rire> Nathalie Platt, qui est aussi une auteure euh, du coin, tu okay. rajoutes un oeil. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, puis c'était vraiment, c'était le fun, parce j'avais créé, euh, il y avait eu des ateliers de médiation culturelle avec des jeunes du tremplin 16-30, euh, puis d'un de, groupe de jeunes re, reliés à, à l'organisme, euh, qui, euh, fait, préalable à ça, fait que j'avais écrit un texte pour ça, ça a été vraiment une belle soirée. Puis le plus intense, c'est qu'à la deuxième partie, quand il y avait un micro ouvert, il a manqué d'électricité. Fait qu'on qu a fini oh. le show où j'éclairais le texte du monde avec mon téléphone dans la pénombre. C'était quelque chose... Show... Pas d'amplification, plus rien, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. <rire> C'était un show assez mémorable, moi, de dire.
1: J'imagine. Ouais. <rire> Alors, il y a aussi eu la grande nuit de la poésie de saint de paquet mm. en 2018. C'est là où je t'ai rencontré pour la première ben, oui. fois. Et j'ai vu Frank performer pour la seule <rire> fois de ma vie. Ouais, ouais, <rire> ouais.
2: Alors, la Grande Nuit, c'est euh, toujours un, un honneur d'en faire partie. Oui, puis mais... j'ai hâte à 2021, il a été décalé, oui, j'espère qu'on pourra le faire. Oui, euh, ben je, tellement beau. Je, je
1: le souhaite aussi. Mm -hmm. Il ouais. mm -hmm. y a eu les 10 ans du slam de Sherbrooke en
2: 2017. Ah oh, mon Dieu, oui, ça c'était intense à organiser. My God!
1: <rire> Alors, en spectacle solo duo et trio, tu t'es représenté dans les festivals... Euh, dans des festivals, pardon, dans des théâtres, des premières parties, des maisons de la culture, en virtuel ouais. aussi, ouais. qui devient un peu notre nouvelle réalité, malheureusement. On n'a pas trop le choix. <rire> ah. C'est quoi ton sentiment, tiens, par rapport au show virtuel, justement?
2: Euh, J'en ai fait un, mm -hmm. euh, au début de l'été, euh, pour le marché fermier de Donham. Oui, j'ai vu ça. Puis, euh, c'est quand même... C'est particulier, parce que, bon... Au départ, j'étais comme, comment je vais faire pour avoir la même intensité, pour être capable de livrer, de, de donner un show de qualité, tu sais? Ouais. Parce que moi, la foule, le public me nourrit beaucoup. Ah, littéralement, ouais. Euh, puis, puis bon, tu m'as vu en spectacle, je bouge, là, je, oui. je, je, je <rire> danse, puis tu sais, je suis, euh, je suis très physique aussi dans, dans ma façon de faire les textes. Ouais, t'es vivante. Hein. Bah bon, en tout cas, je sais. <rire> puis euh, c'est ça que je me disais comment je vais faire pour donner ça à l'écran mais ben, j'ai réussi à le faire puis à un moment donné tu te crains tu, sais, tu 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 euh, tu pointes le rush d'adrénaline quand même ouais. euh, mais c'est pas aussi c'est pas aussi euh, en, comment dire nourrissant
0: mm.
2: puis moi j'écris pas pour écrire j'écris pour faire de la scène j'écris pour performer ouais. donc c'est comme si... C'est mieux que rien, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis, je sais qu'on n'aura pas le choix. Je sais que ça va être un peu plus la norme. Puis, tu sais, avec le slam, on fait beaucoup des web diffusions des soirées. — Ben oui. Mais... mais — il ça... y a un
1: public quand même. — Mais il y a le public qui mmh. est là,
2: puis as quand même la possibilité de voir le show en vrai, si tu veux. Mais on donne quand même le bénéfice, le, 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 le petit plus... De dire on, on web diffuse des soirées pour les gens qui peuvent pas se déplacer ou qui sont trop loin ou whatever. Mm -hmm. Donc, je pense que faire de la web diffusion, c'est positif pour aussi faire grandir la communauté puis susciter un intérêt envers no notre pratique qui est quand même encore marginale, il faut pas se le cacher. Mais euh, si notre métier est pour être entièrement virtuel, bah, moi, euh, non, t'sais. Je veux bien en faire ça. de temps en temps, mais...
1: Tant qu'on sait que c'est provisoire, ça va, puis ouais. à un moment donné, on va se lasser. Euh...
2: Ben, c'est pas la même chose, tu mm. C'est capable d'être quand même plus que... C'est pas non plus zéro, là, tu sais, c'est pas non plus le truc chiant, là, tu sais. Dans le sens où j'ai quand même eu du plaisir à le faire, ce spectacle-là que j'ai fait, puis j'ai eu des bons commentaires, puis des gens qui m'ont écouté qui m'auraient peut-être pas écouté Okay, ça serait peut-être pas déplacé pour venir voir mes spectacles. — Ouais, c'est pas faux. — Mais, euh, ouais, c'est pas le même deal. Puis j'espère qu'on va trouver un équilibre dans tout ça. Puis qu'on va donner... Si les gens ont envie de monter des projets qui sont virtuels, qui sont numériques, fine. De toute façon, il y a assez de bourses en ce moment puis de projets de subvention ah, pour clair. faire ça. Que, euh, si t'as une bonne idée, lance-toi, là. Mais euh, disons que pour moi... Euh, c'est pas là où je veux aller, moi. Non, ouais, je comprends. Mm. Même si je fais clair. des albums, là, on s'entend, en un sens, faire des albums, c'est quelque chose de numérique. Là. Ouais, mais tu
1: le fais une fois.
2: Oui, et puis je suis pas mes studios là, <rire> <t'sais, je rire> <Non>, c'est <rire> ça. Ouais, c'est
1: pas pareil, être en studio, être sur la scène live et puis pouvoir se renouveler à chaque ouais. fois. Et là, tu pars figer quelque chose une fois, t'es pas obligé, mettons, à chaque semaine ou à chaque quinze jours recréer quelque chose sinon tu l'enregistres puis à chaque fois qu'on te le commande dans le fond t'envoies la cassette c'est <rire> mais... presque ben, ce serait presque ça finalement tu sais puis... mais... mais bon mais il manque le, le, le plaisir intense effectivement moi je suis comme toi j'ai besoin de filer le public j'ai besoin de, de tu sais d'entendre ou les oh oh ben moi je, je fais, des fois je fais pleurer contact, du monde. Ben c'est ça. Mais On je veux peut... dire,
2: c'est pas, pas ça le but, là, mais ça arrive. Non, mais je. je mais des, des fois, fois je, je fais rire, des fois On je. On peut
1: palper l'émotion alors oui. que l'écran, euh, l'émotion, il renvoie pas des masses.
2: <rire> ben non, c'est ça. Des fois, tu as un peu le monde qui commande, là, mais c'est bien relatif. Là.
1: Ah moi, ben la seule émotion qui m'envoie mon écran, c'est quand il s'apprête à bugger. Je suis comme non, non, non.
2: <rire> <rire> mais tu sais, parlant de studio, euh, je disais que je suis pas mes studios. Mm -hmm. En fait, c'est parce que Jeff c'est lui qui a enregistré puis mixer le, le, le pays qui s'en vient entre deux. Okay. Euh, mais ce qu'on a fait pour... Parce que l'expérience d'enregistrement dans Des parties je n'ai pas trouvé ça facile. Okay. Parce que, ben, vous ne pas, moi, j'étais la dernière à enregistrer. On, on enregistrait la git, après ça, le drum, après ça, moi. <rire>
1: euh,
2: puis c'est tough, puis je trouvais ça dur de me motiver, puis d'avoir un ton, puis d'avoir des expressions vocales intéressantes bah euh, ben là, finalement on s'est dit pour entre deux, on va faire quelque chose on va enregistrer live dans la même pièce ah puis sérieusement, ça m'a vraiment aidé Bon, ça l'a fait tuer Jeff sur le mixage, là, mais, oui. mais en même temps, on voulait faire quelque chose de vintage, parce qu'à l'époque, des albums de, 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 de blues, où ça s'enregistrait un hein, micro, euh, one take, that's it, oui, c'est vrai. Puis hein. on enregistrait en mono, tu sais. <rire> ça, c'est comme le, le trip Regardez à Jeff, là, enregistré en mono. Mais euh, non, c'est ça, fait qu'on s'est dit, OK, ben on le, fait, on le fait vraiment old school dans notre manière d'enregistrer de, de, puis de, même de faire la pochette puis de présenter, étant donné qu'on va dans un style musical qui a est, qui est un historique, euh, qui a un passé, puis on va, on, on va aller dans cette veine-là. Ouais. Mm -hmm. Mais enregistrer live en même temps, moi, j'ai trouvé ça le plus le fun. bah ben, c'est clair. Définitivement. Mais bon, c'est ça. On va peut-être pas le refaire considérant <rire> les problèmes techniques que ça a parfois causés, mais c'est une belle expérience quand même, ça,
1: ouais je pense que l'interaction, de toute façon, rien ne vaut l'interaction, puis c'est toujours. Mais c'est vrai que les techniciens, en tout cas. <rire> oh non, non, mais attends, là, tu sais. Tu peux Tu sais,
2: je veux dire, quand tu. Quand ton... quand quand la personne qui mixe, c'est aussi le musicien, tu sais, je veux dire, c'est un... Jeff, il, il veut que ça soit super, là. Ben, c'est clair. Tu sais, puis la même chose, qu'on a fait des parties, c'est plutôt Luc qui a mixé, puis tu sais c'est comme, il, il passe des heures, des heures là-dessus, là. Moi, j'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'admiration pour eux, là.
1: Non, on se rend pas compte, mais c'est vraiment du
2: tissage de fil, une maille à la fois, hein. C'est ouais. vraiment... Euh... Puis moi, il y a des fois des affaires que je suis comme, mais je l'entends même pas, ce dont tu parles, <rire> mais c'est correct, je veux dire, c'est pas moi, la musicienne, tu sais. Exact. Mais ils font, ils font tout ce qu'il faut pour que, à la fois, la musique et la voix soient mises en valeur. Puis, tiens, ben, c'est ça. Quand tu mets de l'énergie dans quelque chose, au final, ça paraît. je pense qu'on a des. En tout cas, je peux vous le dire, là, le, 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 le nouvel album, là, il est bon. J'ai hâte. Ouais, même si je ne vais pas le réécouter moi-même. Moi, je ne suis pas capable de me réécouter. Ben là, au moins une oui. fois. Ben je, oui, je l'ai réécouté. On s'entend, je l'ai réécouté pour être sûr que ce qu'on avait était.
1: Oui, de bonne qualité. Oui, c'est
2: ça. Mais je veux dire, je ne vais pas le mettre dans mon lecteur CD. Là. Non,
1: mais après, ce sera un peu euh, bizarre.
2: <rire> ben, je veux dire, mais en même temps, les tunes instrumentales qu'il y a sur des parties, moi, je les écoute dans ma playlist. Là.
1: Mais est-ce que tu leur as demandé euh, le, juste de récupérer l'instru de l'album sans pour autant avoir tes poèmes Que ça, tu pourrais l'écouter indéfiniment sans jamais t'écouter toi
2: <rire> On fera pas des caprices non plus. Hein? <rire> J'adore. <rire>
1: Alors, euh, pour continuer dans la lignée de tes réalisations, ouais. tu animes aussi des ateliers d'écriture, des conférences sur la poésie et le slam au Québec. Mm -hmm. J'ai vu que le regroupement des... J'ai vu, ah oui, le regroupement des aidants naturels de l'Estrie. Ça revient à plusieurs reprises dans ton ouais. CV. C'est quoi ce regroupement?
2: Oh mon Dieu, ben c'est en est est Estrie, euh, c'est un regroupement qui offre du soutien euh, puis des activités aux aidants naturels fond. Euh, puis ils m'avaient contacté pour euh, donner des ateliers d'écriture, puis ça a vraiment été un beau succès, puis ils ont décidé de récidiver, faire une deuxième série, fait que j'ai comme donné un total de huit ateliers avec eux. Très cool! Euh, le premier, tout le temps des groupes vraiment géniales, des personnes veux, veux pas un peu plus âgées, mais qui ont besoin d'exprimer des choses, qui ont besoin de se changer les idées, qui ont besoin mm -hmm. de faire une activité pour eux. Mais fait oui. que c'est super enrichissant de travailler avec euh, différents milieux, différentes générations, euh, mais vraiment, il était, il était adorable, <rire> je dois dire, là. Puis il y en a encore de, des personnes qui ont suivi des ateliers avec moi dans ce cadre-là, qui viennent me voir dans les spectacles, qui oh, s'intéressent. Oui. C'est tellement <rire> des amours, mon Dieu! Mais en tout cas, bref, une... oui, j'ai eu quand même des belles opportunités euh, d'ateliers, de présentation euh, Je dois dire que... Ben, en fait, je pense que j'en ai, ai aussi plus parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à Sherbrooke. À le, ouais, faire, à, à le faire, puis mm -hmm. euh, avoir de l'expérience à le faire. Puis c'est là où je dirais que c'est un avantage pour moi d'être à Sherbrooke plutôt que dans le coin de Montréal. Parce qu'on n'est pas si nombreux. Certes, il ouais. y a peut-être moins d'opportunités, mais quand tu as moins de gens à la ligne de, de départ, ben, tu vas en attraper plus. Puis les gens vont passer plus à toi. Mm -hmm. euh, puis c'est comme avec les médias. Les médias à Sherbrooke, ben ils me connaissent, ils m'écrivent, ils me disent euh, « oh tu fais un spectacle à la brise culturelle, est-ce qu'on peut te passer en entrevue à euh, tel moment? » Mais oui! Tu sais, ça vaut de quoi, ça? Ça vaut excessivement quelque qu à chose. Montréal, ils vont pas te courir après. Ben non, hein? c'est ça, <rire> dire, Mais, c'est ça, fait que les, les organismes comme, comme, comme le regroupement des, des aidants naturels, ben... Et je veux dire, des fois, c'est que le mot se passe entre, après ça entre les différentes organisations ou quelqu'un qui a assisté à un... un, un mettons, tu as écrit un poème sur mesure pour une organisation... Euh, ils t'ont vu, puis là, ils, ils dans un cadre, mettons, d'un colloque ou whatever, puis là, eux, dans leur milieu de travail, là, ils, vont, ils vont dire « Hey, mais on pourrait embrancher telle fille pour... » Tu sais, Marianne V a fait de la poésie, je l'ai vue à tel colloque, ça me semble que ça serait le fun pour notre party de, 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 de reconnaissance de nos bénévoles, ou je sais pas. Puis le mot se passe, comme ça. Euh, — Carrément. — Ouais. Donc, c'est sûr que plus tu en fais, plus il y a des portes qui s'ouvrent, euh, puis... Plus tu t'investis aussi dans le travail que tu fais, que ce soit de donner des ateliers ou de faire des spectacles, quand tu y mets du temps, puis que tu, tu, tu le fais, puis que tu le fais comme du monde, bien, ça se ça, ça sait, puis ça se parle. C'est parfait. Ouais.
1: C'est ça qu'il faut, hein <rire> ah, Sinon, on ne pourrait pas en vivre.
2: Ah non, mais c'est sûr. Je ne peux pas dire que j'en vis euh, totalement non plus. J'en vis en partie, mais euh, j'ai comme quatre métiers, là, moi, là. Ouais, non,
1: mais... <rire> <rire> okay. Puis alors, on arrive à cette section de tes accomplissements mm. euh, dont je veux absolument entendre parler. <rire> c'est tes albums. Oui Alors, parce que pour en avoir écouté, euh, donc, le show, et puis là, bah, bientôt l'album euh, mm -hmm. que, que tu as amené, euh, moi, je suis sous le charme, mais alors je veux les détenir chez moi, moi, tes choses, tu vois, je veux pouvoir les réécouter. Alors, puis je pense que nos auditeurs, quand ils vont t'avoir découvert, euh, que ce soit dans le podcast et puis après sur ton site mmh. et sur tes réseaux, je pense qu'ils vont avoir la même, euh, le même sentiment que moi. Mais alors,
2: genre, du moi.
1: coup, c'est quoi Alors, est-ce que tu peux nous redire à peu près, je ne demande mmh. pas d'avoir une mémoire intacte, mais c'est quoi les, les titres de tes précédents albums et quelles en sont les inspirations si elles sont très différentes de ce que tu fais aujourd'hui
2: ben, Le premier, c'est euh, en 2014, c'est Les Jours Périeux, mmh. euh, donc, qui, est, qui, est, qui est fait avec euh, différents musiciens. Euh, puis qui traverse, qui est à la fois musicalement, qui on va dans le jazz, dans l'expérimental le plus atmosphérique et le gros rock sale, okay.
1: parce que j'aime ça. <rire> <Il faut. rire> euh,
2: puis c'est surtout un rassemblement des textes que j'avais à l'époque qui faisait aussi partie de mon spectacle solo que je montais, qui était un mélange de poésie et de théâtre euh, qui s'appelait Brasser. Mm -hmm. Parce que ça s'appelait brasser, parce que ça se passait dans une buanderie. <rire> <rire> C'était ça le concept. Tu sais. euh, la fille qui pense à sa vie pendant qu'elle attend son lavage. Tu sais. Ah, c'est cool. Mais quand même, euh, je me dis, oh, il n'était pas si bête que ça. Mais tu sais, je l'ai pas tant roulé parce que euh, je pense que j'étais peut-être pas si prête que ça.
1: OK. Ouais. Il oh, faut toujours s'essayer de façon... Euh...
2: ouais c'est ça. Puis, bon, les jeux au périlleux, je l'ai fait l'album, mais je ne l'ai pas joué sur scène avec les musiciens. Euh, donc, euh, ça a été un... Mais ça m'a quand même donné une crédibilité dans le milieu. Euh, mm -hmm. Notamment, j'ai gagné le prix-relève en 2015 à cause de ces deux projets-là. Euh, Bravo! Bon, le prix-relève du Conseil de la culture de l'Estrie, je veux mm -hmm. dire. Puis, euh, donc, après, bon, c'est ça, je suis, il y a eu Despartir, qu'on a commencé à écrire en 2016, qu'on a lancé en 2017. Despartir, qui était, un, comme je te disais, un voyage musical et poétique à travers les Amériques, c'était ça le concept, euh, qui regroupait au niveau des textes à la fois quelques-uns qui, euh, qui étaient plus anciens, mais aussi, euh, j'ai fait mes premières armes d'écriture, euh, par rapport à une musique. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment sur des parties où, euh, là, des fois, le texte est venu après la musique. En écoutant la musique. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, il y a des titres sur l'album qui étaient des textes que j'avais déjà, mais il y en a qui ont vraiment été écrits euh, après coup. Je pense notamment. Parce que sur des parties, t'as des parties 1 qui est un instrumental, des parties 2 qui est une modification de la musique. Puis là, il y a un texte écrit pour ça, puis il y a « Départir 3 », où là, il reprend des éléments de « Départir 1 » et « Départir 2 ». C'est vraiment... c'est un album conceptuel. Donc, tu, tu l'écoutes d'un bout à l'autre, puis c'est une histoire qu'on te raconte, tu sais. — oui. Qui n'est pas nécessairement si claire que ça, là, on s'entend, Mais, euh, tu sais, il y a des éléments, il y a des transitions, des fois, qui sont pas de la musique, ni moi qui parle. Il euh, y, y a vraiment plein de choses à travers cet album-là. Euh, puis euh, on l'a joué sur scène vraiment comme un show concept aussi où on faisait l'album du début à la fin, là. Génial! Sauf la tune la dernière, en fait, qui est comme un bonus. Euh...
1: Cool! Yeah! <rire> Petit cadeau!
2: <rire> ouais, c'est ça. Euh, C'était vraiment, vraiment un processus où on, on est... Je pense qu'on aussi on a appris à se connaître à la fois moi comme poète puis eux comme, comme musiciens qui travaillent avec... Quel qu'un qui fait de la poésie, parce que ouais. c'était pas vraiment quelque chose qu'il avait fait tant que ça, à part avec moi. Donc, euh, on s'est découvert puis on, on a... Euh, moi, j'ai affiné aussi mes techniques d'écriture, parce qu'il faut comprendre que j'ai des mesures spécifiques pour rentrer mon texte. Exact. Comme c'est pas de l'accompagnement, comme c'est vraiment des chansons... Je n'ai pas un temps infini pour dire ce que j'ai à dire. Il faut que ça rentre, mettons, dans... J'ai, mettons, j'ai quatre mesures pour dire tant de textes, mais ben, il faut que ça rentre dans les quatre mesures. Mm -hmm. Sinon, ben, tout bad, mais on est rendu ailleurs dans la musique, puis ça ne fait plus. Donc, moi, il faut que je sois très, très attentive, mais j'ai aussi appris à écrire, puis euh, à travailler la prosodie pour que ça... ça... La prosodie, je devrais peut-être l'expliquer. Oui. <rire> <rire>
1: ben, tout le monde ne doit pas savoir ce que ça veut euh, dire.
2: Ben, c'est au, au niveau des chansons, pour la façon d'écrire une chanson, pour que ça, ça fête mieux avec la musique. Là. Simplement, c'est ça, là, dans le fond. Euh, parce que tu peux pas... Si tu as trop de mots, ou si tu as trop de syllabes, trop de sons, des fois, c'est là que ça va pas rentrer dans tes mesures musicales. Puis là, tu vas te retrouver à soit devoir... Tu, ben, tu, comme je parle, je peux parler plus vite, mais c'est pas nécessairement optimal. Mm -hmm. Mais euh, au niveau de la chanson, quand tu es vraiment en train de chanter, ben, si tu as des notes, je veux dire, si ta prosodie est pas correcte, ben, si, tu peux pas aller plus vite que, tes, que les notes, sinon tu vas être décalé par rapport à la musique. Fin c'est encore pire. Tu sais. <rire> ouais. Ouais. Donc, euh, j'ai travaillé ça beaucoup puis là ben on a commencé à travailler après ça le, le EP entre deux parce que le départ il y avait 21 tracks dessus là on était est am ambitieux quand est même c'est un vrai
1: gros album Oui, ouais,
2: c'est un, un vrai gros album euh, mais, mais tu sais on était les trois on est des fans de musique on est des fans de, des albums concept comme la Pink Floyd ou Harmonium tu fait que c'était un trip aussi on fait des albums pour s'amuser on fait on fait de l'art pour Vivre quelque chose dans la, dans la création, puis se dépasser là-dedans, puis s'enthousiasmer là-dedans, puis de triper là-dedans. Oh, puis moi, j'aime ça, les, les
1: albums fournis, finalement, qui étaient beaucoup plus populaires, j'ai l'impression, à une époque. Aujourd'hui, ouais. c'est plus le EP,
2: j'ai l'impression, qui ouais, comme... ben, est comme. c'est parce que ça coûte Mais cher à on, on en <rire> Ça coûte cher à produire, c'est ben, normal. Mal. Mais c'est ça, là, on s'aligne pour un. un Entre-deux, c'est un EP de six pièces. Euh, Mais donc, est amuse un amuse-gueule d'un album qui va venir ensuite. Ben, non, non, c'est vraiment un entre-deux. C'est vraiment. Okay. On est entre ah ben les oui. deux projets, puis ben oui. on est en train de travailler un deuxième album pour Marianne V et Guajira. Euh, après départir, ça va être Délivrance ». Ça. qui va être plus dans le rock progressif musicalement. Oh, ah, yeah! tu vas triper. <rire> ah oui, je tripe. Mais, mais tu sais ça, tu sais, je peux aussi bien faire un album qui a des influences latines, qui a des influences blues, que du folk, que du rock progressif, que du jazz. J'aime tellement d'affaires. C'est mm -hmm. un cadeau de travailler avec des gens qui sont capables de faire aussi, aussi largement au, en, en termes, euh, termes musicaux. Exact. puis au niveau du texte, ben, ça amène plein de choses différentes. Parce que tu n'écris pas de la même façon quand, euh, peu, selon le style. Hein? Ça, ça. c'est clair. Bien. Mm -hmm. yeah. <rire> donc, c'est ça. Entre deux, qui, qui, qui est en pré-vente. Puis, euh, ben, si vous nous écoutez au mois d'octobre 2020, on s'entend. <rire> puis, délivrance, je n'ai pas de date, mais ça va venir éventuellement. <rire> ça va s'en venir. De mm -hmm. toute façon, il faut te suivre. bah ben oui, c'est ça.
1: <rire> Et alors, avant de clôturer ce volet de l'épisode, j'aimerais aussi mentionner que tu as publié à plusieurs reprises à l'écrit notamment ouais. dans des revues telles que Cavale ou encore Le Sabor, pour ne mmh. citer tu mmh. T'as aussi publié des poèmes pour des projets collectifs, notamment pour le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Mmh. Et enfin, t'as publié un recueil aux éditions Fonton, ouais. Misère illimitée, full-time misery, qui est écrit à la fois en français, suivi de sa version anglaise dans le même livre.
2: Ouais, ben en fait, c'est en lien avec ce qu'on parlait au début de l'épisode de ma participation au Victoria Spoken Word Festival. Ah ben oui parce que, bon, quand j'ai su que j'étais acceptée pour ce festival-là, j'étais comme « Mais ils vont rien comprendre! <rire> » Puis là, ben mon ami Anthony Lacroix, qui est le fondateur des éditions Fontaine... Puis qui habite maintenant à
1: Rimouski, Qui habite maintenant à
2: Rimouski, mm -hmm. mais qui est de Sherbrooke, euh, du coin de Sherbrooke, originellement. OK. Euh, il, comment, il, il était pour lancer les éditions Fontaine. Euh, puis son premier projet, ben, c'était son, son pro un de ses propres livres. Puis là, mais tu sais, pour avoir une crédibilité comme maison d'édition, il ne faut pas juste tu publier toi-même. Non, hein? c'est ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis là, moi, j'étais comme, OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Ah, oh, il faudrait peut-être que je pourrais faire une petite publication avec mes poèmes, puis des traductions, comme les principaux poèmes que j'allais présenter là-bas. Euh, puis là, est venue l'idée que je le publie chez Fontaine, en fait. Euh, donc, on a fait faire des traductions. Euh, puis c'est vraiment quatre poèmes et leur traduction. Donc c'est très court quand même, comme, comme, comme recueil, euh, qui a été fait vraiment de façon très spontanée. Donc c'est pas, euh, pas un projet très, très étudié, tu sais, dans le sens « qu'il fallait que je le fasse, j'avais envie de le faire, il y avait envie de m'appuyer là-dedans, on l'a fait, puis c'est ça ».— Cool. <rire> — Mais maintenant, il est épuisé. T'sais, on peut plus le trouver. J'ai okay. vendu toutes, euh, toutes les copies qui existaient. Là. Il y en avait pas non plus 4 millions, on s'entend. Euh, je regrette pas de l'avoir faite. Je pense que c'était une belle initiative, un bon premier pas dans cette voie-là. Mm -hmm. Mais en même temps, je crois que je... ça serait le fun d'avoir un projet de recueil un peu plus développé, étoffé, mais c'est pas encore le cas. Je sens là que j'aime mieux faire des albums pour l'instant. <rire> ben
1: oui, c'est ça, puis t'as tellement de projets dans ce sens-là que ouais, non, ça remplit ça... déjà un emploi du temps facilement.
2: Ouais, mais je euh, <rire> veux dire, j'en ai eu des projets de, de recueil, mais tu déposes des demandes de bourse, t'es pas nécessairement accepté. Oh ouais. Puis là, après ça, il ben, faut gagner sa vie, puis je fais plein d'autres affaires dans ma vie. Que de faire de la poésie, je fais vraiment pas juste ça, je suis juste en communication, je travaille comme adjointe administrative au Tremplin 1630, qui est un organisme communautaire pour les jeunes. Euh, donc, c'est sûr que j'ai pas un temps infini dans ma semaine pour travailler mes projets artistiques, donc le temps que j'ai, souvent, je le mets sur mes projets principaux, qui sont les spectacles puis les albums.
1: Ben oui, bien sûr. Mm
2: -hmm. Bah, ceci explique cela.
1: Mais eh oui. Puis, de toute façon, comme tu es une passionnée de musique, j'imagine bien que le livre n'est pas une prioritaire, mettons, Mais, mais j'adore lire.
2: Là. On s'entend. Puis, j'en ai plein de recueils de, po de poésie chez moi. Puis... Mais c'est juste que la scène me parle beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Mais je sais que pour certaines personnes, le livre est quelque chose. De super important puis le monde me demande de lire mes... il aimerait ça lire mes textes il aimerait ça
1: mais oui il y a ah, une grosse demande c'est pour ça que j'ai fait le livre moi du spectacle
2: ouais mais ben c'est ça ben j'ai fait j'ai fait un livret de, 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 de des textes pour départir euh, les gens qui voudront avoir les textes euh, pour entre deux on va on... inscris-toi à mon lettre je t'envoie le livret là, tu mais vois, oui. le genre, là? <rire> Donc, ça va être possible de lire les textes, mais, tu sais, c'est pas comme un recueil où les textes sont faits pour être lus. Ouais. Tu sais, un livret de parole, ben, je veux pas si c'est un livret de parole, parce que mes textes ont été écrits pour être entendus, pas pour être lus. Ouais. c'est sûr que je trouve que c'est pas nécessairement l'idéal. Puis, j'en écris des choses qui sont faites pour être lues, mais c'est juste que, pour l'instant, soit je les, je les sors pas, où je les performe de temps en temps dans les micros ou des micros ouverts ou quand on me demande de faire des, 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 des prestations en solo. Mm -hmm. Ou, ben donc, euh, j'écris mes poèmes à vélo puis je les mets sur Instagram, <rire> Ah ben oui! <rire> <rire> non, mais, parenthèse, parce que j'ai un vélo électrique puis je me promène partout à Sherbrooke sur mon vélo. Puis, des, je m'inspire de mes, mes runs de vélo pour... Euh, et prendre des petites photos des fois puis mettre des poèmes sur Instagram mais tu sais je veux dire c'est pas euh, je, pour l'instant je fais ça pour le fun puis euh, mais bon peut-être ça va mener à quelque chose
1: on sait jamais on
2: sait jamais <rire> je, je c'est juste j'ai besoin de ça euh, de me mettre au défi de faire quelque chose qui est pas de l'ordre de dans un objectif de de, de performance voilà. exact
1: mm -hmm. Okay, bah D'ailleurs, c'est euh, très drôle que tu dises ça, je vais rebondir. Parce que pour couronner le, le, le beau CV, euh, je, alors on va résumer, parce que du coup, on a parlé de certaines choses et peut-être moins d'autres. Mais tu as été et tu es toujours très impliqué dans le milieu culturel de ta région. Mm -hmm. as, donc, tu as été es encore membre du comité organisa organisationnel du Slam du Tremplin. Ouais. Tu as été pendant neuf ans responsable du calendrier culturel pour le journal communautaire Entrée Libre, mmh. tout en ayant été présidente du conseil d'administration du centre de diffusion Art Focus, ainsi que bénévole dans ce même centre. Mmh. Qui n'existe
2: du... plus maintenant. Euh... Ah, ben bah là C'est faux, euh, oui, mais ça a été, euh, ça a été quand même... Euh... C'était un beau projet, mais malheureusement, euh, c'était pas viable financièrement. Ça a été quand même une, une fin difficile. Mais okay. euh, mais bon, on a vécu des bons moments. Euh, tout le, la, le milieu culturel de, qui, qui grouillait à cette époque-là vont se rappeler du Hard du off-focus euh, », notamment pour il euh, y avait les cabarets euh, « Welking euh, », il y avait plusieurs spectacles, il y avait des expositions. J'ai connu beaucoup de gens du milieu culturel euh, de, des cantons de l'Est grâce à, à ce centre-là. Euh, mais bon, voilà. <rire>
1: ah ben, c'est dommage, oui, ça manque. Mm. Et durant un an, du coup, tu as aussi été membre du
2: comité organisateur de la cuvée artistique de l'Estrie. Mais je pense que ça a été deux ans, en fait, sur la cuvée. Ah! Ouais, mais, euh, mais c'est ça, mais j'ai ai participé à deux ou trois, trois reprises, puis j'ai co-organisé pendant, co pendant deux ans. C'était épaulé par le Conseil de la culture de l'Estrie, mais c'était une initiative qui venait vraiment des artistes du coin, ça a duré, je pense, jusqu'en 2015, ou je sais pas trop, je me suis un peu okay. oublié les dates exactes. Là. Mais c'était vraiment un beau projet. puis encore là, la QV, c'est là que j'ai rencontré les gars de Gujarol, le KGF. Mm -hmm. C'est là que j'ai rencontré des, des gens qui sont devenus des, des amis très proches, euh, qui m'ont fait connaître plein d'artistes, euh, qui sortent du chant juste de la poésie, puis du slam. Oui. Euh, j'ai connu des artistes visuels, des musiciens, des gens de cirque, des gens de danse. de... Écoute, c'était vraiment une opportunité pour aussi euh, euh, se faire connaître, certes, mais pour aussi euh, mieux comprendre l'univers dans lequel on baigne ici, dans les cantons de l'Est. Ben oui, carrément. non mm -hmm. oh, C'est cool. Puis d'avoir une
1: diversité comme ça de... de comment je dirais? De, de connaissances, de réseaux, mais... Euh mais aussi voilà, un champ de vision voilà, plus élargi de ce qui se fait dans l'art autour de
2: chez soi. Mm -hmm. Je trouve
1: ça super inspirant, pareil.
2: Mm -hmm. Oui, puis tu sais, ben, c'est sûr que je me... ça, par le passé, je me suis beaucoup impliquée dans le milieu, mais là, j'ai essayé de concentrer mon implication du côté du slam du tremplin, parce que c'est ce qui me tient à cœur, ça fait vivre la poésie euh, en estrie, puis ça, fait, euh, ça, ça donne euh, un ben, tu le Slam du Tremplin, ça s'appelle Slam du Tremplin parce qu'on est hébergé. Les soirées ont lieu dans la salle le Tremplin qui fait partie de l'organisme communautaire du Tremplin 1630. Mais le Slam du Tremplin est quand même à part, là. Mais je trouve que ça porte bien son nom parce que le Slam est un tremplin mm -hmm. pour euh, les gens qui veulent faire la, que ce soit de la poésie ou de la musique parce qu'on a aussi des gens qui font de la chanson qui viennent sur la scène de Slam. Ouais, on a vraiment. des gens qui ont commencé sur la scène de slam, qui font maintenant de l'humour aussi, donc c'est pas, euh, pas fermé. Il y en a qui font de l'art performance, euh, ça peut être un tremplin vers d'autres formes de pratiques scéniques qui s'est pas limité à la poésie. Puis c'est ça que j'aime aussi des, des, de la scène de slam, c'est que c'est un espace ouvert, c'est un espace d'expérimentation, puis c'est une communauté qui est somme toute très bienveillante, je trouve, à Sherbrooke. Ouais, — Oui, euh, j'ai remarqué ça, vraiment. — tra... Moi, c'est quelque chose d'important. Je, je trouve, à, puis avec le comité de production qu'on a aujourd'hui, euh, moi, Frank, Charles, mais aussi euh, euh, Rasa Faray, puis euh, Audrey Babé, Alexandre, euh, on, on, on aime que les gens trouvent leur place, qu'ils viennent pour performer, pour faire leur poésie. Mais ce pas la compétition l'important. Mm -hmm. L'important, c'est le partage, c'est démocratiser la poésie, que cette pratique-là devienne... Euh, que, que, que les gens pensent arrêtent de penser que c'est quelque chose qui n'est pas pour eux, qu'ils ne peuvent pas faire. Ben, c'est ça, exact. Ça m'énerve tellement, ça! Mais je... Non, <rire> mais si tu savais <rire> le nombre de personnes qui est passées sur notre scène, là, ça n'a aucun sens. Là. on a, comme, je pense, au-dessus de 300 quelques personnes qui sont venues depuis 13 ans. Et qui viennent d'univers parfaitement différents. Ben oui, tu on a autant des personnes plus âgées qu'il y a des plus jeunes, des, des gens des, des qui sont des communautés LGBT, des communautés culturelles. Ben, si on, on commence à en avoir plus, de ces communautés culturelles. On était un peu trop blancs à, à notre goût, mais <rire> bon, on fait des efforts... Euh... Des, avec des programmes au niveau de l'inclusion, mais ce n'est pas tout le temps évident. Mais, on a des gens qui sont des, de niveaux socio économiques très différents. Autant des gens aisés que des gens quasiment de la rue euh, ou des jeunes qui fréquentent le tremplin comme organisme communautaire. Mm -hmm. euh, euh, que des gens... Des étudiants, que euh, des gens qui enseignent... Des, de, des gens qui, ont, qui sont ingénieurs, d'autres qui sont plus dans le milieu socio-communautaire. C'est super varié. Autant les, le public que, que les gens qui performent, me... c'est pas juste pour une seule Caste. catégorie de ouais. personnes. C'est vraiment...
1: Mais Je suis très heureuse que tu le mentionnes, parce oui. que c'est pour ça que le podcast est né. Ben oui. Et, et, et je trouve que ça mérite d'être dit, puis d'être répété pour que le monde vraiment le mette dans un petit coin de sa tête, puis qu'il ose. Ouais. Euh, toi, auditeur qui nous écoute, c'est ça, hein, le but du podcast. Hein, quand tu nous écoutes, ce n'est pas juste de découvrir euh, les artistes que je te propose, c'est aussi de te dire, ben, tu avais le goût d'écrire un moment dans ta vie, ben, c'est peut-être le moment là, de te lancer, puis de trouver la scène de slam proche de chez toi, puis, puis de participer dans la communauté.
2: Il y en a partout au Québec, là il oui, en y, y en a partout. Puis il y
1: en a partout en France aussi. Je mentionne oui. parce qu'on a, on ben a oui, un public plus ben large. Oui. puis mais... il y en a en Belgique, puis il y en a partout. en Suisse,
2: mais oui. puis il y en a au Japon, puis il y en a en, en, Allemagne. en, Is en Israël, <rire> euh, en Portugal, à l'Ouest. C'est Pour avoir été comme, comme coach à la Coupe du Monde, je veux dire... T'en as partout des gens qui font de la poésie, puis avec des manières différentes de faire de la poésie sur scène, selon la culture, selon d'où tu viens, c'est tellement fascinant. Je, je, moi, j'invite les gens à s'ouvrir, puis à, à être curieux de ce qui se fait ailleurs. c'est tu sais, par exemple, le champion euh, de la Coupe du monde, euh, ben, on peut critiquer la Coupe du monde comme on veut, là, mais disons, le champion de cette année, euh, Dani Orvis, qui vient d'Espagne, de, je veux dire, moi, je l'ai vu en live en 2013. Okay. Il est juste fantastique. T'sais, <rire> est comme, tu veux écouter ça, même si tu ne comprends rien en espagnol, c'est pas grave. Va l'écouter pareil. T'sais. Oui. Puis j'avais participé comme ça à un, à un événement de, de, de la dernière compétition de slam entre guillemets à laquelle j'ai participé, c'était en 2017, mais ce n'était mm -hmm. pas dans le cadre de la Ligue. C'était un événement, c'était le tournoi Recherche des langues. C'était Amélie Prévost qui organisait ça avec, je pense, avec le vieux le Jacques à Maison de la culture, la maison neuve en Montréal. Ah, ça se peut, oui, j'en entendu ouais. parler. C'est vers puis, le mois d'avril, ça? Je ne sais plus c'était si quand, mais <rire> en tout cas... <rire> puis j'étais là, puis, tu sais, il y avait autant des, des Québécois, euh, des gens, tu sais, autant qui, qui habitaient ici, mais qui performaient en anglais. Euh, puis tu avais aussi des gens de l'extérieur, tu sais, cool. qui, qui venaient participer, c'était vraiment tripant, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais bon, c'est ça. C est, c est, c est, ça me, moi, c'est rendu que ça me prend ce genre de contexte-là, de vivre une expérience euh, tripante, momentanée, pour accepter de me remettre dans ce, la case slam. -là, mais... ouais, parce que je ne me présente même pas comme une slammeuse en fait. C'est une poète. Ouais, je suis une poète, une artiste de la parole. Mm -hmm. Je ne rejette pas du tout d'où je viens. puis D'ailleurs, je contribue à l'organiser, la, la scène de slam. Là. Mais pour moi, le slam, c'est un contexte ben, c'est à la base une joute. C'est ça, c'est une compétition. Mm -hmm. C'est c'est comme... Moi, je te donne tout le temps l'exemple avec l'impro. Tu sais, les matchs d'impro, là. Quand mm -hmm. les gens font, font, font des matchs d'impro, ben, ce sont des improvisateurs. Ben oui. Une fois qu'ils sont sortis de la scène d'impro, là, qu'est-ce qu'ils sont? Des comédiens, comédiennes, des humoristes, euh, des, des gens qui font de, de la poésie, de la performance whatever. Mais ce ne sont pas des, des improvisateurs, improvisateurs tout le ouais. temps, tu sais c'est la même chose avec le SAM tout à fait mm. ouais,
1: ça c'est très très bien précisé mm. <rire> alors revenons-en à toi on repart avec une deuxième petite salve de questions réponses rapides oh mon dieu je suis pas bonne là-dedans <rire> je trouve je trouvé que tu te débrouillais très très bien ah, okay. boulot ou todo
2: ah boulot je te noie carlique <rire> ben non j'essaye de... je me soigne <rire> ça. Non, mais c'est parce que j'ai fait des... Oh, pardon, j'ai encore accroché le micro. Je suis vraiment pas douée. Euh, en fait, c'est que j'essaie de... J'ai fait des choix dans ma vie, puis j'ai décidé d'être travailleuse autonome, en partie pour avoir du temps pour faire euh, de l'art, pour mm -hmm. créer, euh, puis... Euh, mais tu sais, ne veux, veux pas être travailleuse autonome, ça veut dire aussi d'avoir des horaires... Un peu instable, puis de travailler à des moments parfois incongrus pour le reste euh, du monde. <rire> mais, euh, mais ça me convient. Puis bon, j'arrive à prendre plus de congés, puis à me laisser des, des journées dans la semaine ou des un peu. Ouais, c'est ça, ça. Mais disons que euh, dormir, euh, ouais, mais non, j'aime je, 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 <rire> mon travail aussi. J'aime mes travail mes travaux? <rire> mais en tout cas, mes jobs, whatever. <rire> oui, c'est ça. Parce que travaux, ça sonnait comme travaux de construction. En tout cas, oui. Mais... <rire> non, non, ça se dit. Euh... <rire> c'est un peu compliqué comme histoire. <rire> Alors, dis-moi, guidon ou guitare? À guidon. <rire> mais pour moi-même, on s'entend. Oui, oui, c'est ça. Parce que j'ai déjà essayé d'apprendre la guitare. Et franchement, après un été complet à travailler tous les jours, j'ai accepté le fait que je n'étais juste pas douée.
1: Bah écoute, moi, euh, alors j'ai essayé un petit peu, fut un temps, et puis j'avais mal au doigt, mais j'ai arrêté avant les ampoules, tu vois, mm. et là, mes enfants ont guitare cette année, mm. et mon fils est rentré euh, la première semaine de cours avec une ampoule grosse comme mon orteil, quoi, oh et il me dit, j'en ai marre, on va me forcer à prendre la guitare, et j'étais comme, ah, c'était ça les douleurs, ça menait à là <rire> J'aime ouais, dire mais... d'autant plus ceux qui font de la guitare à tous les jours là, ils doivent mais... avoir de la corne plein les doigts pour ah, se protéger. Ah oui,
2: JF, y a de la corne solide là, sur le bout ça. des doigts, mais là comme, euh, il... en fait c'est que lui, il a, il a eu un enfant récemment, puis pour des raisons dans sa vie, il a pas joué de guitare pendant une coupe de mois. Mm -hmm. Donc là, il, avait, il était en train de perdre sa corne, mais là il est en train de la refaire. Ah, mais je oui. mais euh, non, c'est quelque chose là, tu euh... C'est bébé qui doit apprécier les caresses. Ah oh, peut-être, <rire> je sais pas. Faudra ah, lui demander, mais je pense qu'elle est un peu jeune pour ça. Oui, mais ça... <rire> Mais non, c'est ça, c'est assez impressionnant. Mais tu sais, en plus, lui, il joue avec ses ongles. Tu sais, il y en a qui jouent au pic, mais lui, il joue mm -hmm. avec ses ongles. Fait que tu sais, d'une main, il y a des ongles longs,
1: uh -huh.
2: puis de la corde, puis de l'autre, <rire> C'est comme fou, là, ce que ça demande physiquement pour jouer des instruments, peu importe l'instrument, en fait. Oui, c'est vrai. Euh, les... Jouer un instrument de, ma... de musique, ça demande de la pratique, euh, une...
1: Une application corporelle. Oui, une
2: routine, euh, puis un dévouement que j'admire beaucoup, mais ouais. bon, c'est ça, je me suis essayé puis euh, définitivement, je n'ai pas la dextérité euh, nécessaire pour coordonner... J'ai un bon sens du rythme, c'est pour ça que je suis capable de faire ce que je fais, mais je veux dire, je pense que manuellement, je ne suis pas très douée. Fait qu'un guidon de vélo, ça me convient très bien, et je me, je, ça me permet d'aller partout maintenant que j'en ai un électrique, parce que je fais de l'asthme, donc rouler sur un vélo normal à Sherbrooke, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Sherbrooke... Il y a beaucoup de côtes. <rire> c'est montagneux, mais c'est pour ça que j'aime cette région. Ah, magnifique. mais moi, j'adore, en fait. Tu sais, des fois, je, je suis allée performer dans le coin de Rimouski, puis tu sais, c'est super beau Rimouski, là, mm -hmm. on s'entend ah, le oui. fleuve, tout ça, c'est magnifique. Mais quand tu reprends la, 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 la 55 pour revenir à Sherbrooke, là, tu rentres dans les vallées. Là, je suis comme ah, oh, OK, c'est bon, je suis chez nous. Oui, maintenant, c'est chez moi, tu sais. Ça fait plus que 10 ans que j'habite ici, puis j'aime les vallées parce que... Euh, ben, l'horizon, il en... y en a qui adorent ça, mais moi, ce que j'aime, c'est que selon où tu regardes, la perspective va changer.
1: Complètement. Mm. Et tu vois, c'est drôle parce qu'après dix ans de campagne en France avant d'être arrivé au Québec, mm -hmm. Montréal a fini par m'ennuyer à cause de ça. C'était mm -hmm. plat, d'une platitude incroyable. Mm -hmm. Et quand on est arrivé à Sherbrooke, euh, bon, on a visité la maison, tout ça, on a fait plusieurs allers-retours, mais... Pour habiter, je veux dire le jour du déménagement, mmh. mais j'ai eu ce sentiment d'être arrivé chez moi parce que mmh. je me rappelle les montagnes, parce que oh, ah. la perspective, je me tourne n'importe où, c'est jamais pareil. Puis oh, et puis les arbres sont roses, quoi. Ils sont pas rouges, <rire> ils sont roses. Ouais. C'est
2: magnifique. <rire> Oh, on a vraiment une super belle région, honnêtement. Ah mal. non, c'est clair. Euh, mais bon, je, je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais c'est plus beau dans mon coin, Fine. Mais non, mais, Fine ça, de... on, on veut pas vous contredire. Euh, J'ai vu le tourisme en Gaspésie cette année. On
1: est bien comme ça,
2: tranquillement, <rire> tout seul dans notre coin. Mais en fait, c'est que les cantons de l'Est, c'est pas juste Sherbrooke, là. C'est qu'il y a plein d'autres coins mais à oui, découvrir. Immense, clair. Puis, il y a des endroits qui sont, qui sont juste magnifiques. Puis quand on a l'occasion, en plus, d'aller... Et performer notre art, ouais. ben c'est vraiment chouette. Je trouve qu'il y a une belle ouverture aussi dans les, dans les coins un peu plus campagne » guillemets des cantons J'ai eu des, des moments très très bons moments de spectacle là bas. Ouais. Uh -huh. Mais j'en ai eu des très bons aussi ça arrive sur de Montréal. Là. On oui, s'entend. Une... <rire> je veux dire la gang à Mercier qui nous ont invités souvent de zone d'affluence. Euh, euh, ils font des cabarets multi... ils faisaient des cabarets multidisciplinaires. Je veux dire des amours, euh, on a joué à contre cœur. Un des, je pense que c'est un des meilleurs publics que j'ai eu ever, là. Quand, okay. quand j'ai joué à contre à la Maison de la Culture, là-bas, euh, les gens y écoutaient, ils réagissaient, ils étaient attentifs, Puis c'était pas, pas vraiment des gens que je connaissais, là. Mm -hmm. Pourtant, je viens du coin, là, sais on aurait pu se dire « Oh oui, elle a plugué tout son, son monde qu'elle connaissait de sa jeunesse. » Ben, non! <rire> <rire> ouais, non, c'est ça, fait que... Mais, euh, ouais, les cantons... Euh, puis Sherbrooke, coin ouais. Je pense que... C'est un très beau coin pour s'épanouir, puis c'est aussi vivant culturellement, fait qu'on a beaucoup de chance. Ouais, ouais, mm -hmm. ouais clairement. Mm -hmm. Mais c'est pas parfait, là, on va se le dire. Ben
1: non, mais il faut, il faut pas que ce soit parfait, sinon on s'ennuie.
2: Non, puis c'est ça, <rire> mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des revendications en ce moment en Estrie pour que la ville de Sherbrooke investisse plus au niveau de la culture. Parce qu'on ah ouais? est. On, ben oui, on est l'une des villes au Québec qui investit moins en culture. Oh mon dieu c'est drôle, c'est tellement omniprésent qu'on ne croirait pas. Ben, et pourtant il ouais. y, y, y a des croûtes à manger mm -hmm. puis il euh, y a le regroupement ART euh, qui, qui, qui milite pour ça, pour que les artistes soient plus reconnus euh, et, et rémunérés équitablement Mmh. Euh, puis que la ville mette pas juste des fonds dans les gros festivals qui embauchent des, des artistes internationaux, ah ben oui, mais qui en mettent aussi pour promouvoir les, locaux. Euh, les, les artistes locaux. Là-dessus, mmh. la brise culturelle qui a eu lieu euh, de à euh, début septembre, ça a été une super initiative. Puis nous, ça nous a fait jouer, euh, moi et Jeff, ben puis Jeff. Puis on était super contents. Puis le stand du tremplin, on a fait un déabulatoire de poésie. Ça a été ben vraiment oui, ai génial. J'ai entendu parler de ça. <rire> euh, et puis, plein d'artistes ont pu jouer dans, dans plein d'endroits de la ville, des artistes locaux, des artistes qui vivent ici, qui travaillent ici, qui ont envie de se faire connaître, qui ont besoin d'avoir cet appui-là. Mm -hmm. je, je, je veux dire, je crois que la ville pourrait en faire plus, oui. Mais euh, ouais c'est ça, il y a, y, a, y a des comités qui se forment pour militer. Puis bon, euh, c'est ça, c'est pas parfait, mais euh, on se mobilise au moins. Mais exact.
1: Non, oh, ouais. et puis ça va s'en venir. S'il y, y a du bruit, il y a toujours une réponse à un moment donné. Hein. <rire> Alors, on continue. Sucré ou salé?
0: Ah, oh, on était là, c'est vrai, excuse!
1: Ah, oui. <rire> J'ai ma feuille là. sous les yeux. <rire> euh, salé. OK. Euh, tête dure ou laisse-béton? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, J'adore les trucs comme ça. <rire> Je sais pas ce que ça veut dire, laisse-béton. Ah, laisse-béton, c'est euh, du verlan, en fait. C'est laisse-tomber mais c'est juste parce que tête dure je pensais à ciment dans ma tête puis là j'étais comme béton ok ça fit bien ah, je suis partie loin dans mon esprit okay.
2: <rire> hmm. tête dure ouais C'est ouais. ouais. une question je sais pas <rire> <rire> dépend les contextes ouais c'est ça exactement je fais beaucoup de compromis je dirais mm -hmm. puis de, de cohésion ouais ah bah c'est pas pire alors mm -hmm.
1: Alors, ma seconde question fétiche euh, va quasiment clore le, le, le podcast. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais adoré répondre, mais là, tu m'haïs parce que je ne te l'ai pas posée encore?
2: <rire> je te regarde et je suis comme perplexe. Je sais, je ne je peux, je peux pas dire. Je pense, que, je pense que tes questions étaient très bonnes. <rire> je... Félicitations. C'est un excellent podcast. Je n'ai rien à rajouter dans ce...
1: <rire> Tu n'y es pas pour rien non plus. <rire> — Oh là 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 là!
2: Mais non... Euh... Mais... mais en fait, peut-être la, la question que tu n'as pas posée, qui serait peut-être intéressante d'expliquer, c'est pourquoi je m'appelle Marianne V. — Ah
1: ben bah oui, pour moi, c'est un peu... Euh... bah oui, mais vas-y. <rire> — Ouais.
2: En fait, euh, c'est parce que... Ben, mon vrai nom, c'est Marianne Verville. — Ben, c'est ça. — Et j'ai performé longtemps sous mon vrai nom. L'album des parties, tous mes albums précédents sont sortis soit sous Marianne Verville ou Marianne Verville et Guajira. Okay. Mais il se trouve qu'il y a une comédienne bien connue, ben bien connue connue quand même au Québec, euh, qui s'appelle aussi Marianne Verville, qui a joué euh, Aurélie La Flamme notamment, puis elle joue dans des téléromans puis des trucs. Euh, puis bon, euh, l'an passé, en 2019, je suis allée euh, faire le programme de Spoken Word à, au Banff Center en Alberta. Ouais. que je suis pas programme, d'ailleurs. Les gens ouais, qui font de la poésie, qui nous écoutent, là, quand, ils vont, quand ça va ressortir, là, les, les applications pour ce programme-là, chez vous s'il vous plaît, OK? <rire> puis, euh, donc, j'ai été faire ce programme-là, puis les profs étaient foutument mêlés parce y avait été chercher sur l'Internet, les, les, tout ça, pour savoir j'étais qui, qu'est-ce que je faisais. Puis là, il y avait des vidéos d'elle qui faisaient, genre, des, des lectures de poèmes de Baudelaire dans le cadre d'un concours qu'elle avait participé quand elle était au cégep. Puis là, il y avait, genre, <rire> des infos Wikipédia sur elle. Puis là, en même temps, il y avait moi avec mon site web, mes, mes vidéos, mes performances, tout ça. Puis là, il était comme... Comment ça, elle du Baudelaire? Puis qu'est-ce qu'elle -ce qu fait, cette fille-là? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait qu'il était vraiment mêlé, puis j'ai réalisé... Mais tu sais, je savais déjà que ça me causait de la confusion. Là. Je savais déjà qu'il y avait de la confusion parce que ça m'était déjà arrivé de me faire contacter que les gens pensaient que j'étais elle et non pas... Oh, euh... masse! Ouais. ouais, ouais, ouais. Fait que là, euh, ça m... je me suis dit, « OK, là, ça suffit. Là. Si c'est pour me nourrir à ce point, mm -hmm. euh, je... il faut que je fasse quelque chose. T'sais. Je ne peux pas continuer à performer sous mon vrai nom. » Mais là, l'enjeu, c'est que j'avais quasiment 10 ans de carrière euh, sous mon vrai C'est ça, t'étais
1: sous ce nom-là. Fait que
2: ouais. là, j'étais comme euh, « Qu'est-ce que je fais? » Puis là, je me suis dit ben, « La seule chose que je pourrais faire, c'est couper mon nom de famille, en fait. » Puis tu mm -hmm. dis, Juste le V1, c'est plus court, cool, c'est plus punch. Ouais. » Je pense que ça me représente un peu mieux. Euh, puis en même temps, c'est pas si loin que ça de mon nom réel sous lequel j'ai performé longtemps. Donc les gens ne seront pas trop perdus par ce changement-là. Puis je pense que c'est une excellente décision que j'ai prise, au final. Ben ça, oui. ça va plus me démarquer euh, pour l'avenir. Puis euh, c'est ça. Je, je, mais c'est pas... Euh, j toi t as tu sais, toi, tu t'es choisi un nom d'artiste aussi. Ben oui. Mais euh, c'était pas ma perspective au départ. Mais bon, euh, je pense que je suis mieux comme ça mm -hmm. maintenant, à, à être Marianne V. Euh, parce que ça même si j'ai coupé un bout, ça m'enlève rien.
1: Oui, ah j'adore. Voilà. <rire> c'est très bien vu. Mm -hmm. Ah bah merci d'avoir rajouté cette question.
2: Je non, pense mais que pas, Au début, j'étais comme rien à ajouter. Là.
1: <rire> non, mais c'est super pertinent. Bah, moi, tu ouais. m'avais déjà conté euh, mm -hmm. une partie de cette histoire-là, donc euh, mm -hmm. c'est vrai. Il faut toujours se mettre à la place de l'auditeur.
2: Ouais, ben bah, c'est ça. <rire> bah, c'est parce qu'il y en a peut-être aussi qui sont comme qui vont me, se rappeler de moi par, pour m'avoir déjà entendue ou vue ouais. sous le nom de Marianne Verville. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais là, c'est Marianne V, gang. <rire> vous y <rire>
1: Alors, euh, il est temps pour nous de dévoiler à nos auditeurs les lieux euh, bah, virtuels pour le moment où on peut te rejoindre.
2: Oh, bah ben là, j'ai plein de plateformes, moi. Hein. Euh, mm -hmm. J'ai d'abord, j'ai un site web, mariannev.ca. Exact que j'ai monté moi-même, d'ailleurs, hein, parce que je fais aussi ça dans la vie. Mais <rire> <rire> euh, ben, quand même, j'ai eu de l'aide. J'ai des super photos de Marianne Deschaînes. Puis euh, ma signature visuelle a été faite par une euh, illustratrice, Paula Cloutier. Donc euh, j'ai quand même des gens qui ont, qui ont collaboré pour euh, l'identité mm -hmm. visuelle du site. Euh, donc mariannev.ca, sinon Facebook, MarianneV euh, si vous cherchez... Euh, si vous tapez l'adresse URL, c'est ok euh, Des fois, il y en a pour qui ça peut être plus simple. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai aussi un Instagram qui est encore sous mon ancien nom parce que je ne pouvais pas vraiment changer euh, mon nom sur Instagram. Mm -hmm. Donc, c'est Verville. Euh, j'ai un compte Twitter que je n'utilise pas. J'ai une infolette, <rire> les gens. Vous, si vous êtes plus courriel, vous pouvez vous inscrire à mon infolette via mon site web. Mm -hmm.
1: euh,
2: puis j'ai un, une petite chaîne YouTube qui n'est pas encore très, très garnie, mais il y a quelques-unes de mes performances dessus si vous êtes curieux euh, de, de voir de quoi j'ai l'air sur scène. C'est surtout des performances où je suis en solo, mais il y en a quelques-unes avec, euh, avec les gars de Wachira ou juste avec Jeff.
1: Super. Hey, yeah. J'aime ça. Ah, je ne le savais pas pour le YouTube. Fait que je vais aller euh, me diriger vers ça trop mm -hmm.
2: prochainement. Ben sinon, si vous êtes perdu, là, les vidéos ils sont pas mal aussi sur mon site web.
1: Mais c'est ça, c'est mmh. parfait. C'est ce que je fais aussi, mmh. au, au moins pour les clips, puis comme ça, euh, ça regroupe, tu sais.
2: Mais j'ai pas vraiment de clip, en fait. Euh, c'est quelque chose qu'on qu voulait faire pour entre deux de faire un vidéoclip. Là, ça s'est pas vraiment passé, vu... Ben, euh, bon, c'est les... ben, ça, vu mmh. les circonstances. Ben, Mais en fait, l'album, on devait le lancer au printemps. T'sais? OK. Ben oui, ouais ça a été repoussé à cause de la... Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, euh, bon, hein, tu sais, euh... on va le lancer, pas comme on ferait un lancement habituel, mais mm -hmm. on va le lancer.
1: <rire> Et tiens, je pensais, euh, pour le clip, oui, comme c'est très compliqué avec les, les deux mètres, les trucs d'hygiène, tout ça, mm -hmm. pourquoi pas faire monter un dessin animé?
2: Budget? <rire> c'est la réponse que je peux te dire. Non, mais j'adorerais ça. Là. Moi, j'aime je, 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 beaucoup la BD aussi. Euh, mm -hmm. ben, en fait j'aime plein de sortes d'art moi je, quand j'étais jeune je traînais mes parents au musée d'art contemporain sais, il a pas j'ai pas pas, pas bien ben, d'allure en fait mais euh, non c'est ça je, je, ça aurait été le fun mais euh, financièrement déjà sortir un album c'est un investissement ouais, plus clair. que des revenus Il faut être réaliste sur la situation de dans laquelle on est actuellement. Mm -hmm. Faire un disque, c'est plus pour se faire connaître, pour se faire reconnaître, pour se faire embaucher pour faire des spectacles ouais. que pour faire de l'argent.
1: Mm. Aujourd'hui, ouais, ouais. je
2: pense. En plus, faire un clip dans les circonstances actuelles de la pandémie, euh, pff, ça commence à... ça commence ah bon, à être difficile. En ce moment, c'est ce que ouais.
1: je dis. J'ai dépensé de l'argent qui rentre plus ben non, on va attendre de refaire des, mm -hmm. des bénéfices d'un côté pour de l'autre côté penser à investir, c'est toujours un peu ouais. compliqué là en ce moment, puis Mais la PCU s'est arrêté. Ben <rire> moi j'ai pas eu
2: de PCU en fait là.
1: Ben oui parce que toi tu travaillais... C'est à... ça, ben, ouais. je,
2: je travaille encore au tremplin, ouais. euh, puis euh, ben j'ai pas perdu de contrat, j'en ai même gagné
1: chanceux. Ouais, non, mais, mais
2: j'ai perdu <rire> des contrats artistiques, là, on s'entend, là. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas perdu de contrat euh, au plan de mon travail comme pigiste en communication. Mm -hmm. euh, puis il y a des gens qui se sont dirigés vers moi pour faire, faire leur site web euh, ou pour faire corriger euh, des demandes de bourse ou euh, des choses comme ça euh, parce qu'il y avait du temps pour le faire. bah ben ouais c'est Dans les circonstances. Donc, euh, voilà. Je, je salue notamment euh, notre amie poète Jocelyne Thouin, dont oui? j'ai fait le site web. Ah, ben là! Ben oui! Magnifique! Voilà. Ouais. Une autre personne que j'aurais pu nommer dans Les gens que j'adore. Il y a plein de monde que j'aurais pu nommer dans Les gens que j'adore, mais en tout cas, il y a les gens qui m'ont influencée et tout ça, là, mais tu sais...
1: Ah, mais il ne faut pas t'en vouloir. Moi, je t'en ai demandé qu'un. Fait que c'est mes au bout d'un moment, t'sais.
2: Je sais, mais j'ai plein d'amour à donner à toi poète. Je pense que j'étais à bonne place dans le comité d'organisation du slam. Je pense aussi.
1: Alors, euh, voici le moment, chers auditeurs, où... Euh, je devrais normalement vous annoncer euh, les dates d'octobre mais nous dérivons tranquillement au gré de la deuxième vague de la Covid-19 à en croire notre cher docteur Arruda et les prochaines dates d'événements fluctuent euh, avec tellement d'incertitude que je ne peux pas me permettre de vous donner une date parce que même s'il y en a une qui m'est venue à l'oreille ben elle n'est pas bonne ou elle est potentiellement déplacée, annulée, peu importe donc alerte le Grand Slam que je vous annonçais le mois passé euh, pour début octobre n'a pas lieu début octobre finalement. Alors au moment où je vous parle, le GSN, donc Grand Slam National, est réservé pour le deuxième week-end de novembre à Montréal. Mais regarde, je ne vous en dis pas plus parce qu'on le sait que c'est incertain, on ne sait pas où s'en va la deuxième vague, on ne sait pas où Montréal sera placé dans quelle zone il sera à ce moment-là non plus, mm -hmm. mais... La seule chose que je peux promettre, dans le fond, c'est de vous tenir au courant dès que possible. Et au 5 novembre, j'espère croiser les doigts avec moi, les doigts des mains, les doigts des pieds, les poils, les cheveux, <rire> euh, parce que j'ai besoin de vos... de vos bonnes ondes. Je veux pas aller au Grand Slam virtuel Je veux un vrai public. Alors... C'est ça. J'espère que le 5 novembre prochain, je vous annoncerai une date dans un vrai lieu avec des vrais gens et qu'on pourra, euh, qui sait, se serrer la pince entre deux gicleurs de purel. Alors, en attendant, <rire> je vous invite à visiter les pages Facebook des équipes de chaque région. Mm -hmm. Si vous souhaitez euh, nous soutenir par votre présence, vos petits mots, euh, vos petits likes, qui sait, peu importe, euh, c'est surtout... N'hésitez pas à y aller. Euh, les pages des équipes de cela, mais aussi les pages des artistes que vous voulez soutenir et que vous soutenez déjà, même au quotidien, euh, mm -hmm. allez-y, parce qu'en l'absence de spectacles, de scènes, de contact euh, humain j'ai envie de dire, dans l'art, bah, c'est toujours super agréable de se sentir entouré, en fait, en période de crise, même en général, hein, même sortie de l'art. Mm -hmm. Mais bon, là, on parle de ça, alors. C'est mm
2: -hmm. ça Totalement, oui.
1: Puis... Bah, il est temps pour nous de clôturer ce 26e épisode. C'est le premier d'une troisième année, n'empêche que j'espère bien mener à son terme comme les précédentes. Alors, merci beaucoup, Marianne, d'avoir participé.
2: Mais merci, Liam, <rire> écoute, ça m'a fait tellement plaisir de, de, de discuter avec toi, puis de, de parler de poésie, puis de parler des projets que, que, que j'ai, que je mène, puis euh, parler de nos belles scènes de slam, puis euh, j'espère qu'on va se revoir très bientôt!
1: Ça, c'est sûr! bah ben oui! Hein? <rire> <rire> Fais-moi confiance pour yeah! <rire> ça! <rire> Mais je suis super heureuse, et merci beaucoup pour tout ce que tu as offert aujourd'hui oh, à nos auditeurs.
2: Ben, c'est vraiment gentil, puis... Sérieusement, là, si vous êtes à l'écoute, euh, allez voir sur euh, mes réseaux sociaux, sur mon site web, pour la prévente de l'album Entre Deux. On, ben oui. on aimerait savoir euh, votre soutien. Si vous aimez euh, ce que je fais, ce que vous avez entendu, euh, bien, écoutez, c'est dans cette même veine-là que, que l'album, la, que le l'EP euh, s'enligne, fait que j'espère que vous irez euh, soit l'acheter ou sinon ben, partager euh, si vous n'avez pas les moyens. Hein, je comprends ça. Ce n'est pas toujours une période facile pour tout le monde en ce moment. moi Bien sûr. J'ai quand même eu de la chance en ce moment, là, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, euh, exact. Ouais. Non, non,
1: mais il faut que. Voilà, moi je, je le dis, je, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, chers auditeurs. Euh, si vous êtes friand d'art, euh, ben, Sachez que l'art se fait par des artistes et que ces artistes-là, ben, sans votre soutien euh, financier ou votre présence, ben, il ne fait pas grand-chose. Il va devenir euh, caissier au maxi, euh, tu sais. Mm -hmm. En tout cas, fait que, euh, on ne veut pas ça. Euh, moi, la première, je veux pouvoir rester euh, une artiste à temps plein, une auteure à temps plein. Et, euh, et je connais pas mal de gens aussi qui veulent ne faire que ça parce que c'est ça qui les... Bah qui les fait se lever le matin et puis qui leur donne pas envie de se pendre à la fin de la journée, fait. Mais ben
2: Soutenez-nous. Oui, c'est ça. ça. Puis, euh, ben à la mesure de vos capacités, je dirais.
1: Oui, moi, je dis soutenez-nous. Ce n'est pas nécessairement achetez nous c'est partager aussi. Parlez-en oui, autour ça. de vous. Parce que l'air de rien, vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous en parlez à deux, trois amis, chaque personne a son réseau à lui. Puis oui. si chaque personne
2: en parle, bouche à oreille. Ouais. Quand la COVID va disparaître, là, ça nous remplira une salle de spectacle ben sans trop oui. d'efforts, tu sais. Et puis, puis tu sais, nous, euh, c au Slam du tremplin, c'est quelque chose qu'on qu'on mise beaucoup l'accessibilité aussi, hein, on a un mm -hmm. tarif réduit pour les gens à faible revenu, tu sais, que c'est voilà. super important, puis euh, non, je le soutiens, c'est vraiment ça fait, ça fait tellement de bien de se faire juste dire, hé, hey, j'ai écouté ton truc c'était vraiment bon, uh -huh. euh, euh, je pense, euh, j'aimerais ça aller à ton spectacle, à ton prochain spectacle c'est quand? Prenez des nouvelles Exact euh, ben, Au poète, je vous dis continuez, parce que plus on a une belle communauté vivante plus on va être hors de la marge et plus on va chacun réussir à se faire monter dans le, vers le, un succès plus Complètement. grand. Complètement. -hmm.
1: Alors, euh, j'ai deux petites choses aussi, j'ai failli oublier. Mon oh. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne peux oh pas la la oublier.
2: La. Ce n'est pas la fin, mon Dieu! <rire> non, j
1: écoute, j'ai dit que je le ferai en plus. Ah. Une chose super importante... L'équipe Sherbrookeoise de cette année pour le Grand Slam... Tum, tum, tum. Ah, ah, ah. Je vous les donne dans l'ordre. Il y a Rasa Farai qui est arrivée en tête, et c'était franchement mérité parce que mm -hmm. c'était du tonnerre. C'est
2: sa deuxième année comme, euh, comme championne exact. de la scène de Sherbrooke. Moi,
1: Consécutive, j'suis... là.
2: Ouais, 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 ouais. Puis seulement la, la deuxième femme a, a gagné. waouh Il wow. y en a eu... y a eu Fanny... Euh, oh, je... non, euh, Fanny Tousignant qui avait gagné euh, il y a quelques années, je pense c'était en... 2016, ou je sais plus trop. OK. Euh, puis euh, puis c'est ça, puis euh, Sarah est seulement la, la deuxième femme.
0: Ah oh, non, c'est pas vrai! Wow.
2: Andréane Chose est arrivée en égalité avec Pouillot euh, euh, en 2017, me semble.
1: Fait que ça serait la
2: troisième. Troisième, troisième oui. OK. Je, je, je cherche dans mes archives, euh, <rire> oui, dans un ma tête. Fourni. Ton
1: mental était comme ton CV dans le fond, Oui, <rire> non,
0: c'est
2: ça. J'ai beaucoup beaucoup d'informations dans mon cerveau, <rire> c'est ça.
1: Alors en deuxième position de cette équipe pour le Grand Slam, c'est moi, LEM.
0: Bravo, bravo. Ouais, merci.
1: En troisième position, nous avons Charles Lapierre un Bravo. Ah, oh, écoute, puis j'ai adoré, j'ai vraiment trippé sur ces textes aussi. Mm -hmm. Et en quatrième position, nous avons
2: Maroussia Lacoste. Que tu as déjà reçu à ton podcast.
1: Que j'ai déjà reçu pour mon podcast, dont les textes font sensation et que j'adore de par son unicité, je trouve, de la bah, manière qu'elle a d'écrire les sujets qu'elle... Euh... Ah, je perds mes mots, du coup, bah, c'est pas écrit cette affaire-là. <rire> Ouais, mais euh, en fait le sujet Mar... qu'elle traite, voilà, c'est ça. Mais Maroussia
2: son... en plus, est quand même encore jeune. Je dois je... Elle est Mar... très jeune, Maroussia. Très jeune, mm. je, je pense que il euh, y a des belles perspectives pour elle euh, ouais. au niveau, euh, pas juste au niveau de la scène, je dirais.
1: Oui, ouais, non, je pense aussi, puis... Mm -hmm. En tout cas, je le dirais paul parce que c'est pas moi, bon, hein, et j'ai pas... Euh, je m'autorise pas à, à prendre le droit de dévoiler des choses, mais je pense que d'un point de vue littéraire, ça se passe bien pour elle. Ben ça tu, je lui, lui souhaite. Et oui. elle le mérite. Hum mm -hmm. Et la deuxième chose que je voulais vous dire également, j'ai failli passer au travers, mais surtout pas, les journées de la culture cette année, d'habitude ça dure le dernier week-end de septembre, mm -hmm. et, euh, et c'est génial parce que c'est des, des shows gratuits, des performances gratuites pour tout le monde, c'est subventionné, ça. fait que nous on est payés pareil, c'est super cool, et en fait cette année, euh, la coop Arto à Saint-Jean-sur-Richelieu a fait le pari que ça dure 30 jours, donc tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant 30 jours, à partir du 20... Euh, je sais plus... Euh, en tout cas, ça a commencé euh, le 26 ou le 27 septembre, quelque chose comme ça. Et donc, ça, ça aura lieu jusqu'au 26-27 octobre, par là. Et vous pouvez aller en ligne sur le site de la coop Arto, A-R-T-O, et vous allez pouvoir avoir des performances en ligne, en live, tout le mois, ça peut être de la danse, ça va être du slam, ben moi ma performance est déjà passée, je suis pas certaine qu'il y ait plusieurs performances de slam cette année, mais il y a de la chanson, il y a de la musique, il y a... Euh... En tout cas, allez y voir, soyez curieux et faites-vous plaisir parce que c'est gratuit, puis en plus vous pouvez y accéder depuis partout dans le monde, fait que là cette année... Il y a des bons côtés, parfois, euh, dans l'amorosité. Puis... C'est
2: vrai, parce que on, le, le confinement, en fait, qu'on a pu aussi découvrir des voix à travers les événements virtuels qu'on n'aurait oui. peut-être pas rencontré parce qu'ils n'étaient pas dans notre région. Je pense à Sarah Kilagi, qui, qui, qui est venue, mais euh, oui. ben, qui était à ton podcast récemment, mais qui, est, qui a aussi été la poète sacrifiée pour notre finale à Sherbrooke. Mais oui, euh, puis qui a
1: participé jusqu'au final à Montréal. Euh, à
2: Montréal. Puis moi, je l'ai découverte parce qu'elle organisait des, des micros verts les beaux dans le salon. Oui, c'est ça, c'était vraiment <rire> chouette. Il y a des gens que j'ai connus ou que j'ai entendus parce qu'ils performaient, mettons, euh, Nice War Islam virtuel de, de Slam Est du Québec, à mm -hmm. euh, euh, Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'opportunités comme ça de connaître des gens qu'on n'aurait peut-être pas connus euh, fait non, ça n'a ça pas juste du négatif le virtuel, définitivement
1: tiens d'ailleurs, ça me fait penser ça s'est pas écrit non plus, dis donc <rire> on
2: en a des affaires à dire on,
1: on en a un beau podcast de presque deux heures là. <rire> on va avoir atteint les, les, les sommets d'Ivy.
2: <rire> oh là là euh. là, là, là. <rire> <rire>
1: euh, oui c'est ça, Parole sans frontières qui était euh, ben, mon micro ouvert pour le coup, pour rassembler la France et le, et le Québec, qui a duré cinq, euh, cinq éditions pendant le, le confinement euh, mettons que si on revenait à cet état de confinement, je vous l'annonce d'ores et déjà, je recommencerai avec les mêmes, euh, les mêmes prérogatives et les mêmes dates qu'avant, soit un samedi sur deux. Euh, je vous tiendrai au courant. On n'espère pas que le confinement reprenne. Euh, moi, la première, j'étais un peu tannée. Mais s'il si advenait que ça réitère, ce micro ouvert là, je ne parle pas pour les autres parce que je ne sais pas, je connais pas leur projet, mais en tout cas, le mien reprendrait aussitôt parce qu'il ne faut pas s'oublier, il faut continuer d'être dans la communauté, qu'elle ouais. soit nationale, locale ou internationale. Et, et j'aurais vraiment beaucoup de fun, quelque part, euh, de vous retrouver et puis euh, de oui. vous réécouter.
2: Ben <rire> oui. Puis bon, tu sais, s'il si, si, si faut le faire pour, euh, pour, 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 pour protéger les, les gens, Tout pour à se fait. protéger, de, on, va, on va vivre avec ça. C'est ça. C'est pas comme si on avait le choix, même de toute façon. <rire> C'est ça. Mais, mais au, niveau tramplin, fois, on des... ouais, <rire> au niveau du slam du tremplin, on a, on a fait des événements virtuels euh, pendant le, le gros de la période du confinement. Mais oui, c'était euh... génial. Oui, c'est ça. Ben, c'était cool. Tu sais, mais je sais pas, jusqu'à quel point, on... je peux pas garantir de qu ce qui va arriver. là Nous, on, on prend une pause jusqu'en 2021 pour reprendre la, 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 la prochaine, la quatorzième saison. Exact. mais
1: euh, ben, S'il y a quelque chose qui pop au milieu parce que les circonstances ou quoi que ce soit, n'hésite mm -hmm. pas à m'écrire de quoi ou ouais. Frank et puis moi, je le passerai dans le podcast pour pouvoir euh, le ouais, diffuser un peu ça, plus mais loin.
2: Euh, sinon, les gens peuvent aller voir euh, Slam du, euh, le Facebook euh, Slam du Tremplin. C'est vraiment l'endroit le, le plus actif, même si on a un site web. Mais disons que je ne, je ne mets pas tout le temps à <rire> web hein? des fois
1: en retard. Euh, je ne ouais. je sais pas. Dans la ça? veille. <rire> Genre, la finale était annoncée vraiment
2: tardivement. Ouais, mais c'est parce que la finale, euh, on, a, on attendait des confirmations au niveau du financement. Oui, oui,
1: non, mais je te taquine, mais c'est vrai que je voulais comme envoyer mes amis pour réserver sur le site, comme j'avais fait pour les demi. Mm. Là, j'étais comme, ah, c'est encore les demi. Je suis oh, bah viens, temps on s'arrangera sur place.
2: Ouais, <rire> bah de toute façon, on pouvait pas réserver alors. Hein. Non,
1: c'est ça, finalement, ça a été gratuit, puis ça a ouais. été super nice. Là, l'usine urbaine, j'allais dire, l'oasis urbaine.
2: Et <rire> c'est vrai, t'es tabarnak.
1: On a ramené des plaids et tout, puis on avait nos bas de laine et puis et puis nos bon, et puis. Puis je me tais, ça rime trop. Euh,
2: J'aurais dû, dû mettre mes bottes, mais bon, en tout cas, c'est la vie. Là. Et puis moi, ça, je voyais
1: les gars qui étaient en jean, pas de bas de laine en dessous. J'étais comme, oh, une fois que le froid prend dans le jean, là, c'est pire que des collants, c'est intenable. <rire>
2: C'est pour ça que j'avais mes pantalons de neige. Ah, c'est
1: pour ça que j'avais mis une robe avec mes bas <rire> ah, La
2: mais, prévoyance. Mais c'est la difficulté de faire des événements en extérieur en ce moment. Ben oui. Parce que, le, le, tu, par exemple, la salle de le tremplin où on fait habituellement les soirées, ben, c'est juste trop petit. Là. Mais ouais. on, on, on tiendrait à peine le nombre de participants. J'ai par trouvé,
1: trouvé ça très sarcastique de la part de la météo parce que. Euh, cette fameuse euh, journée du 19 septembre ouais. pour les finales, on sortait d'une semaine relativement euh, chaude, agréable, il a fait 20 degrés en journée, il en a fait 12-13 la nuit, on tombe pile poil dans cette fameuse nuit où il fait 2 degrés, un maximum de 3 peut-être aux heures les plus chaudes, <rire> et depuis, euh, à partir du lendemain, du surlendemain, Boum! On reprend une semaine où il va faire jusqu'à 25 degrés, euh, les nuits remontent à 12, 13... Écoute, c'était juste un espèce de gros « fuck you » de la part de l'univers, là. C'est comme « tu veux faire ça, tu vas te les geler, puis tu vas le mériter, ton truc, sais.
2: Ouais, mais en même temps, euh, on a quand même pu le faire de façon sécuritaire, puis... J'ai été
1: agréablement surprise par ouais. les petites bulles, les gens respectaient tout, ils mettaient le masque pour les déplacements, mm -hmm. parce qu'il faut préciser pour tous ceux... Et celles qui sont j'avais venues à Sherbrooke en tout cas mm -hmm. cet été que l'oasis urbaine c'est grand c'est très très grand ça est prend sur la, plusieurs rue mètres. Est euh, nord, la rue sud c'est dans la rue wellington nord et ça prend tout parce que c'est en fait des tables de pique-nique qui sont euh, entou qui sont entourées en fait de décorations estivales etc et euh, et, et en fait c'est mais comment je pourrais vous dire c'est vraiment il y, y a matière à faire des regroupements, puis à s'éclater entre nous, puis à ne pas être distancé. Ouais. Et ça a vraiment été génial de la part de tout le monde de, de vraiment jouer ce jeu-là, d'être chacun dans, de son bord, finalement.
2: Oui. Non, non, ça a été un bel endroit pour faire ça, même s'il faisait froid. Puis, euh, c'était le mieux qu'on pouvait faire pour euh, se réunir, puis réunir la communauté. Euh, puis, euh, on, va, on va espérer qu'on puisse. Euh, qu'on puisse reprendre de façon sécuritaire en 2021. Puis sinon, ben, quand il fera chaud, ben, on reprendra dehors. Coudonc.
1: Ça, c'est sûr. On ne va voilà. pas lâcher le morceau. Mais <rire> ben, je t'en remercie beaucoup. Oh, puis... merci, l'homme, encore. <rire> puis,
2: euh, ben écoute, euh, j'espère que les gens vont avoir appris quelque chose puis qu'ils vont avoir apprécié. Voilà.
1: Ben oui, bien sûr. Puis si vous avez aimé, laissez-nous des petits mots, que ce soit euh, sur ma page en pré un message privé, sur la page de Marianne. Ouais. Euh, Inscrivez-vous à son infolette, parce que comme ça, vous aurez toutes les dernières choses à savoir, et même les choses à ne pas savoir, des fois que... <rire> <rire> Je
2: suis pas si pire que ça, Je <rire> plaisante! Mais Merci encore, Lem! Plaisir! À bientôt! Je t'embrasse! <rire>
1: Chers auditeurs, pour plus d'informations sur mes événements à venir ou écouter les podcasts précédents, je vous invite à rejoindre mon site www.lmofficiel.com. et je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru, mon mari, mon marin, qui est le texte, le deuxième texte que j'ai fait en fait pour la finale de Slam le mois dernier et qui m'ouvre les portes du Grand Slam. Mon mari t'est parti, c'était mardi matin. T'as pris ton pack-sac, ton jack en fond de cale, braqué la barre à bloc, la balle du brave dans le froc. T'as hissé haut les voiles sur la toile bleue des eaux. Je je t'attendais, t'attends, je t'attendrai, Le dos droit, le cap vert, mes vœux, mes souhaits de travers, l'espérance de vie altérée. Et la nuit, et lorsque la nuit apaise les tensions, je ferme les yeux et je ressens. Nos baisers au fait de la colline côté terre, nos lèvres gercées par les hautes herbes cathéteres, la rosée du matin jouant son rôle de cafetière, le frais de l'ondée élevant nos effluves festives et fluviales de la veille, l'aube nous éveillait en cachetant mes jarretières. J'écris de mémoire, on dit que je suis pas nette. J'écume notre histoire, j'épuise les ramettes, je suis devenue papetière, je colle même des gommettes, des petits timbres longs courts qui rejoignent les comètes. Car même si je t'écrivais au dos d'une tomette, les lettres ne coulent pas, même pas à dos de mouette. T'a traversé, t'a bercée de rêves fous. J'ai amorcé ma percée, perchée sur un rocher en s'abordant ton absence dans les embruns brunis par ta coque coquillage, tête de proue corbillard, vaisseau de rouille torpillé par la houle mordillée te pinant comme l'épingle tient sur son babillard. Mon mari, mon marin, le journal parle de toi. Un fin pêcheur, habile, pris sous la mer, abrupte une vague, une claque à t'emporter les volets et la maison tout entière. Dans l'annonce, tu péris, tu pourris, tu flétris, t'es une algue qui blémit. Je chéris ton image dans le mordant du sel qui nous salit, nous souille comme un relent d'aisselle. Je marche de côté comme ce crabe aux repères littoraux. Je me drape comme un bébé ayant perdu sa logorée et je m'assieds ici. Sur le sable mordoré, m'y allonge, me détaillant comme sur un bordereau, la plage m'a fait un trou pour les nuits où elle me bordera, elle ne peut plus compter combien de fois elle nous portera, moi, mon chagrin et ton souvenir, prolifique comme des cancrelats qui zonent sa fer et en tout temps se planquent là, à mes pieds à demi enfoncé sous les grains décomptés de notre sablier, L'océan m'a menti en prétendant te rendre. Ce géant bien anti n'a donc pas le cœur tendre. Il t'a tatoué de son seau, Les marées te transpirent, t'avortant par morceaux. Mais jamais elles n'expirent. Ni un bras, ni un œil. Et dans la rade, je flanche, raide. Je les supplie. Mon radeau pour un crachat te contenant. Mais elles replie leurs assauts en préservant leur contenu. La plage le sait. Tu ne surgiras pas. Une page se tourne et j'en suivrai le pas, le sable engouffre ce qu'il reste de nous. Je poursuivrai sans jamais t'oublier, je me livrerai à nous deux jusqu'au bout.